0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala porque sempre trago pessoas mais inteligentes mais interessantes e com a vida muito mais tribulada do que a minha e do que a sua. É... Por que eu falei tribulada?
1: Por causa da tribulação?
0: Exatamente. Você sabe o que é tribulação? A
1: tribulação, ao meu ponto de vista, ó, oh, fui longe agora foi. Né? É... é quando a pessoa passa por perrengue mesmo.
0: Tem essa tribulação também, mas Não estamos é falando é, é. da grande tribulação, ah. estamos falando de arrebatamento, estamos falando... Da, da segunda vinda é. e muitas coisas que a gente vai falar hoje. Boa, boa, Muitas revelações aqui. Boa, boa. Mas como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa, Leni?
1: É isso aí, ó, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode mandar pra gente a sua pergunta ou o seu comentário com o superchat pra nós aqui. Aí eu peço pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações de quando as lives começam.
0: Exato. E vamos começar falando aqui, ó, eu estou, parece que eu não estou com a, minha... com a minha, com a minha camisa da Insider, mas eu estou aqui por baixo, que hoje tá frio aqui, ó. É, Olha aqui, ó. É. Tô aqui com a minha camisa na peita e vamos falar de nossa. Patrocinadora aqui recorrente, que tá sempre com a gente, não é?
1: Bora, bora então, lá. Então,
0: o lateráquio aí de casa, o episódio de hoje, claro, é novamente patrocinado pela nossa parceirona Insider. E pra divulgar essa camiseta que estou usando aqui, é a Tech T-Shirt, como você já sabe. Ela é a melhor camiseta básica do mercado. Sabe por quê? Porque ela tem ação anti -odor, ou seja, é produzida a partir de uma fibra nobre e respirável. Tem ação antibactericida no próprio tecido, possui rápida absorção e evaporação do. Suor, gerando um conforto técnico absurdo como que absurdo em
1: francês absurde em, em alemão <risos> em hebraico <risos> 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 em espanhol é, é, é absorção é absorción <risos> o tecido é pelo menos duas
0: vezes mais macio que o algodão, só de tocada para se estirar a maciez e aí o tinchimento é muito mais eficiente e duradouro, além de ser ultra respirável e não precisa passar pois o tecido desamassa no corpo como eu sempre faço, não passo pego da gaveta como tá e já coloco no corpo. Que mais vantagem que isso? Então toma cupom de desconto no site da Insider, ainda tá rolando aquele kit de tech t-shirt para você aproveitar com 12% do meu desconto utilizando o cupom inteligência12, não é Lene?
1: Exatamente, inteligência12, link na descrição, tem o QR code na tela. E bora! E bora, então e bora não tem desculpa, né?
0: Porque o pastor veio para cá, acha que não tem presente, mas tem, olha aqui um conjuntinho aqui da Insider também Uau. pra você. Meu pastor, já foi na sua igreja. Meu filho já adorou brincar lá enquanto a gente tava na, no culto. Que demais, hein? inclusive Já é... falei lá pra, lá pra ele a gente fazer um sucaça-micasa lá na igreja dele, hein? É sempre... Não é? Vai uhum. Olha... ser é uma honra. Uau, Olha só, mandaram uma, aqui, cuequinha. uma cuequinha oh, não, Que ousadia não, 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 é Insider, não, 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 não. que ousadia Mandaram a cueca pro pastor Mas é óbvio que o pastor usa cueca também, também. O pessoal acha que não usa cueca, né? Então usa, olha essa camisa olha,
1: aqui, Isso aqui é daqui a absorção? É,
0: toda tecido Como, é que, é no, como é que é no hebraico?
1: Como que é no hebraico? Ih, ah, ah, é, agora rasmuskra <risos> <risos> Obrigado. Confundi aqui com, a, com o alemão. Ah, yeah. O alemão é, é mais difícil também parece.
0: Hebraico, aramaico, então, nem se fala, hein, Lênin?
1: Aramaico eu, eu faltei na aula de aramaico, aramaico.
0: hoje. Ara, aramaico, pastor, é muito diferente do hebraico ou não?
1: É diferente. Na verdade, o aramaico
2: ele é formado, na verdade, pelo ar, a, dos, de Arã, né? E, e os arameus, né? Que são, na verdade,. O povo da cidade de Arã, lá da Babilônia. Então, o aramaico, ele é, na verdade, uma, uma língua que hoje é morta, só se
0: fala na Síria. Ainda se fala o aramaico, ah, tem, então?
2: Tem grupos na Poxa. Síria que falam aramaico. Falam a língua Príncipe, da época
0: de Jesus, então? Da
2: época de Jesus, são os ortodoxos, né? Da igreja católica, ortodoxa, eles falam o aramaico. E o hebraico posso, posso é, de uma uma aqui, raiz, um... é de uma raiz de completamente diferente. né?
0: Ah, é? Embora
2: tenha muitas palavras, porque quando Israel foi é, exilado na Babilônia, eles voltaram com muita influência da Babilônia e do Aramaico. Entendeu? Entendi. Então, por conta disso, uh, dentro da linguagem do povo judeu, que falava na época de Jesus, ninguém falava mais o hebraico. Só se falava hebraico os, os tops, né, os mestres, os escribas. O povão falava o aramaico, entendeu? Eles liam o hebraico porque tem, obviamente, o alfabeto ele pode ser escrito parecido, né? mas é, as raízes são diferentes, vieram da Babilônia, porque o aramaico vem da palavra né? haram, né? E, que é a cidade de Arão, onde é, Abraão nasceu e de lá que ele veio, né, na Mesopotâmia ou Babilônia.
0: Então, se a gente fosse fazer um, um histórico da, das linguagens, o, o hebraico é, é mais antigo ou tem alguma coisa antes? Então, é,
2: obviamente, é, eu acredito que o hebraico é a língua que Deus criou e originalmente ah. Adão falava hebraico. E dá para entender, porque você sabe o que é a palavra Adam significa? Não. Adamá é barro. Ah, é isso? É barro. Feito então, na barro. verdade, ele chama Adam porque ele veio do Adamá, que é barro. Mas também tem um outro detalhe, porque a palavra Adam é sangue. Hum. E também a cor vermelha. Então, na verdade, ele é chamado Adão porque veio do Adamá, que é barro, que também é um barro avermelhado. E se você pegar a mesma ciência, diz que a composição toda... Da nossa, vamos dizer, da nossa estrutura é do barro.
0: Faz sentido.
2: Entendeu? Você tem ferro, você tem minerais, tudo que
0: tem no barro. E, e vamos lá. A, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico.
2: É 90% hebraico. A Torá
0: é. Toda em hebraico. Todo Mas, hebraico. por exemplo, quando o livro de
2: Daniel. Daniel, ele foi exilado na Babilônia, né? Nós já falamos aqui que é. os babilônios vieram em três incursões e levaram os judeus embora. Primeiro vieram no ano 606, depois em 597 e por último em 586 destruíram o templo e levou todo mundo para Babilônia. Daniel, então, ele foi para Babilônia na primeira vez em uh, 606 e lá ele aprendeu a língua babilônica para que quando os judeus chegassem ele, ele pudesse ser um daqueles que iriam ensinar os costumes babilônicos para o seu povo, né? Nabucodonosor ele era vivo, ele veio na primeira vez, levou jovens, os nobres, os mais inteligentes, os mais bonitos, porque iriam servir a ele na corte. Então, Bar é, na, Daniel foi um nobre e então ele dominava o Aramaico. quando ele escreve o livro. Porções do livro que ele diz respeito aos gentios, eles escrevem aramaico. Ah. E o que diz respeito aos judeus, eles escrevem em
0: hebraico. Porque aramaico era mais. É, era, era a língua dos babilônios, né? Entendi. Entendi. Entendeu? E o. o... Quando, quando o povo judeu eles ficam é, escravos do, dos egípcios, eles Sim. podem falar na língua deles?
2: Então, na época, nós estamos falando de um outro tempo, é, né? porque. Os uh, hebreus. Vamos dizer assim, o, uh, o exílio babilônico aconteceu no sexto século, no, no finzinho do sétimo século antes de Cristo. Tá. que né? 606 antes de Cristo, já é sétimo século, né? E quando o povo foi mesmo em 586, é sexto século antes de Cristo. Agora, o Egito, nós estamos falando de 1500 antes de Cristo. É Nossa, mil cara. anos para trás, né? É muito tempo. Se a gente, eu acredito nessa datação que o êxodo aconteceu no ano 1446 a.C. Então, se o êxodo aconteceu 40 anos depois que Moisés... Né, o que aconteceu foi o seguinte... Abraão sai de Arã, na Babilônia, e ele vai para a terra que Deus iria mostrar que é Israel. Então, ali ele tem o seu filho Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos... Quando chega aquele período de seca, lembra? José uhum. tava, ex, tinha sido vendido pelos irmãos para o Egito. E quando chega a seca, eles descobrem que havia mantimento no Egito. Então os irmãos de José vão para o Egito para comprar mantimento. E aí, lá eles encontram José, né? tem toda uma história em, em torno disso. Mas quando eles descobrem que José está vivo, José traz o seu pai Jacó e todos os irmãos para morar com ele no Egito. Eles ficaram morando numa terra... No Alphaville daquela época... Ah, que é? chamava
0: Terra de Gózen... Que era afastado da... Não,
2: que era a terra mais fértil... Ah, por causa, entendeu? Por causa do Nilo... Então, quando o José estava tá lá, lá... Ele era o governador do Egito... O, un... o segundo depois do faraó... Primeiro depois do faraó... né? Primeiro faraó e depois ele... Então, o que aconteceu? Os irmãos foram para lá e não voltaram mais para a terra de Israel... Ficaram no Egito... E começaram a se multiplicar... Morreu o faraó que conhecia José não conhecia, mas o povo começou a ver que o povo se multiplicava demais, e ele falou, esse povo vai tomar a gente, é. aí eles começaram a escravizar, e por 430 anos, eles escravizaram o povo de Israel, até que nasce Moisés, tá? que e Moisés é... portanto nasce para ser o libertador, e o êxodo aconteceu por volta do ano 1446 antes de Cristo.
0: Que loucura o que aconteceu com o povo judeu né? eles judeu, eles eram escravizados aqui escravizados ali é. e, e aí acontece o holocausto é uma não e você não, não é uma... é uma coisa que a gente que tem que ser entendida certo porque é o povo escolhido de Deus e por causa disso eles sofrem tudo isso essas pessoas
2: é assim o, que... o ódio de Satanás para aqueles que Deus ama porque Satanás sabia que dos judeus viria o Messias então todo tempo Satanás tentou destruir quando, veja, Satanás ele é um ser muito poderoso, muito inteligente, mas ele não é onisciente, ele não sabe de tudo agora, ele sabia ele é que viria um libertador
0: viveu muito tempo, mas não, ele não lê pensamentos e nem sabe do futuro no futuro.
2: mas ele tinha uma profecia porque em Gênesis 3,15 depois que ele leva o homem à queda, Deus vem, traz uma palavra tanto para Adão, quanto para Eva, quanto para ele e ali em Gênesis 3.15, Deus já avisa, olha, você vai ter inimizade, eu vou pôr inimizade entre Verdade. você e a mulher, entre o descendente da mulher e o seu descendente. Aí diz que tu lhe ferirá o calcanhar, está falando da morte na cruz, mas ele lhe ferirá a cabeça. Ali é a primeira profecia.
0: Não é da serpente que ele está falando? É,
2: tá falando... Então,
0: de... que a serpente vai ferir o calcanhar, ou então, seja, seriam... vai ter uma pequena vitória, uma... aparentemente mas ele no final vai esmagar vai pisar a cabeça. na cabeça
2: porque na verdade a, a morte na cruz foi lá no começo do diabo. já
0: estava falando de tudo já estava falando de tudo
2: então ele sabia que vinha um cara que vinha um escolhido que ia acabar com ele então
0: o que mas que não ele... sabia quando não, não sabia... sabia
2: quando mas por exemplo alguma
0: coisa é que os profetas foram... vieram anunciando vieram falando né mas ele não se
2: esqueça que Satanás ele continuou tendo acesso ao céu
0: então isso já foi falado aqui, é uma coisa que eu não entendo. Como, como Satanás... A gente aprende, ou pelo menos entende isso, que ele está preso no inferno, então não está preso no inferno. Não, ele é o
2: príncipe... Jesus chama o príncipe da potestade do ah. ar. Paulo fala, chama príncipe da potestade do ar. O primeiro céu é o céu do firmamento. Esse céu é, azul que a, céu que a gente vê. Esse céu que a gente
0: vê. Anda de avião e tudo mais. O
2: segundo céu é onde está o, o império das trevas.
0: Não é... Não é uma coisa... É, é um céu? É um, é um lugar alguns dizem, espiritual? Mas alguns dizem que está no espaço. Está no espaço sideral. Então, mas lá é onde ficam os anjos
2: também? Não, ali é onde ficam os demônios e Satanás. O, Só? O tro... é porque quando Paulo fala em Efésios 6, a, vo... a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra principados e potestades e poderes e fala nas regiões celestiais. Entendeu? Então, ah. ele está no segundo céu e Deus está no terceiro céu, que é onde está o trono de
0: Deus e os anjos. Ah, tá. E ele tem acesso ao terceiro ele céu. Ele tem
2: acesso. Lá no livro de Jó, diz que Deus, um dia que Deus reuniu os seus anjos, chegou também Satanás e começa a conversar com Deus. Dali saiu um diálogo.
0: Depois da queda. Depois da
2: queda. Depois então, da queda. eu não entendo. Ele não perdeu ainda o acesso ao céu. O que ele perdeu foi a posição que ele tinha de querubim ungido. Ele era o, a criatura mais poderosa que havia no céu. Ele perdeu o poder dele ou ele continua com o mesmo poder? Continua com o mesmo poder. Ele perdeu... O cargo. O, a posição de querubim ungido por Deus para ser o líder de todos os demais anjos. Que que ele, qual era o trabalho dele? Ele foi designado para quê? No e, come, lá no começo. Isso tudo é conjectura, claro, claro mas... Uh, por exemplo, quando fala, a Bíblia fala das vestes dele, fala de todos os instrumentos musicais. Isso. Né? Ou seja, ele era o líder da adoração nos céus. Ele era o cara que estava mais próximo de Deus, do trono de Deus. Por causa disso que ele ficou tão encantado com a sua beleza que ele falou, pera lá, por que, que eu vou ficar dando adoração para ele se eu sou o cara?
0: Mas, pastor, você acha que em algum momento alguns anjos começaram a adorar ele pelo fato dele de não terem acesso? Eu acho que nem todos os anjos, não sei como se a Bíblia fala disso. Não sei se todos os anjos tinham acesso a Deus. Alguns podem ser mais distantes. E ele, por ser o mais acessível, será que alguns acharam realmente que ele era alguma coisa
2: grande? Eu acho que a Bíblia fala que até que se achou iniquidade no seu coração. Eu acho que começou nele. Nele, né? Mas ele conseguiu convencer um terço dos anjos, porque a Bíblia fala né? é, lá em Apocalipse terço. 12 que quando existia a batalha final né? é. entre Lúcifer e Miguel, o arcanjo ele vai arrastar um terço dos anjos com ele, então é, a conjectura teológica é que de fato um terço dos anjos é, seguiram a Satanás e não é que eles estejam no inferno o inferno na verdade é o lugar onde os mortos vão
0: exato Entendeu? Hades, né?
2: O Hades, no Novo Testamento, Sheol e Sheol é, um... é o mesmo, é o mesmo lugar, coisa. só que o Hades é a palavra grega que traduz a palavra hebraica de Sheol. Então, uh, eu diria assim, que Satanás está completamente livre, ele, ele, agora o reino dele, vamos dizer assim, o império dele está no segundo céu.
0: E por que, que ele tem tanto poder... Tudo isso vai ser conectado com o final. Eu estou querendo ir lá para trás e ir para o final, né? para o Apocalipse. Mas por... se é que dá para saber um plano dele, o plano dele é levar o maior número de almas. É o quê? É atrapalhar o, 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 o plano de Deus? Oh, o
2: excelente a sua pergunta. Eu queria só voltar no raciocínio que eu comecei, tá. acabei esquecendo. né? Como eles ele sabem que vai vir um Messias? Sim. Ele sabe que vem um cara para destruí-lo. Então, antes, quando ele sente que pode ser, ele vai tentar matar. Ele tentou matar Moisés.
0: Ele tentou? Ele tentou. tentou o, da, da... O, o
2: faraó mandou da... matar todos os meninos. Exato. Só que a mãe dele escondeu, botou num, num cestinho né? de vime, de e junco. Ele foi criado
0: dentro? Lá do... Dentro
2: do palácio do faraó. É. Quando Jesus foi nascer, o Herodes também tentou matar Jesus. Então, ou seja, Satanás... Quando ele sentia que havia uma possibilidade, ele vinha para com tudo. Só que Deus nunca permitiu que ele né, estragasse o seu plano. Então, uh, o que, que eu entendo? Ele é não só um enganador, mas o cara que é o pai da mentira, ele também é enganado pela mentira. Eu sempre perguntei para Deus, pô, um cara que sabe tanto, ele é. sabe que ele não consegue vencer
0: Deus. Isso que eu nunca entendi, ele sabe que ele não consegue... Que mas é você mesmo... nunca
2: viu uma pessoa enganar a si mesmo?
0: Ou será que é só assim, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu vou... Eu, eu acho, eu acho que ele acredita. ele acredita. Eu acho
2: que ele sabe que, vai, que a Bíblia fala que ele vai perder, mas acho que lá no fundinho ele, ele acredita. Isso é uma conjectura minha. Até tá? o diabo
0: tem esperança, então.
2: Ele tem esperança que ele vai você vencer. Vê? E para isso, e não só ele, os seguidores dele, ao longo do, do mundo, se você pegar aí os satanistas, os Illuminati, é. esses camaradas eles estão olhando para o poder que eles têm para manipular o mundo. Então, eles acham que eles vão ganhar. Eles sabem do que a Bíblia diz, mas eles não acreditam nisso. Então, assim, não dá para cravar que Satanás acredita que ele vai vencer. Eu só coloco uma possibilidade, porque o engano ele é tão poderoso que engana a si mesmo, claro. entendeu? Então, assim, ele, no fundo, ele está tentando impedir o plano de redenção de Deus. Porque se você olhar para as Escrituras... Você vê um plano de Deus lá na eternidade, na eternidade passada, e esse plano vai se cumprir no final dos tempos, e a eternidade futura vai ser, na verdade, o cumprimento do plano original de Deus.
0: Então ele, te... ele teve livre-arbítrio, se ele possui. Escolhe... Cons... Não, ele, ele teve escolher... completamente. E todos os anjos têm?
2: Todos os anjos que fizeram a escolha por ele, fizeram por escolha própria. Exato. Ninguém os induziu. Diferentemente de um ser humano que já nasce né, em pecado e que, pô, você vai lutar contra um ser poderoso. Muitas vezes é difícil você dizer que você tem um livre-arbítrio, né? É. Se Deus não der uma mãozinha ali, a coisa é. fica feia. Mas eles não, eles estavam vendo tudo. Eles estavam enxergando, vendo a glória de Deus. E ele olhou para si e falou: Eu sou o cara. E aí ele tem cinco eu vou, né? vou estabelecer a mim, o meu trono acima do Altíssimo, eu serei semelhante ao, ao Altíssimo, né? e, e ele começa a falar, no Ezequiel, tanto em Isaías 14 quanto em Ezequiel 28 descreve Satanás e Ezequiel fala dessa vontade que ele teve de, de se tornar maior que Deus. Né? Ao longo de toda a história, qual é a estratégia dele? Roubar a adoração do ser humano. Quando ele chega para Adão e para Eva e fala Deus falou que o dia que vocês comerem vocês vão morrer? Mentira. O que Deus está fazendo é esconder o leite. Na verdade, ele sabe que o dia que vocês com comerem, vocês vão ser como Deus conhecedores do bem e do mal. Então, esse me essa mesma tentação de levar os homens a descrer na palavra, na palavra de Deus, e passar a adorá-lo tá lá no Gênesis e vai estar tá no Apocalipse também. Ele quer adoração. Ele chegou para Jesus na tentação é. do deserto e falou, te dou tudo. Se você se prostrar, eu me adorar.
0: E, Lamartine, vamos, vamos partir do pressuposto, então, que ele tem esse plano que é, vou tentar ganhar essa guerra, vou fazer o possível para trazer cada vez mais aliados. O número de anjos que caiu com ele, Vai aumentando ou é... Ou é... Não,
2: o número fixo. F -f fixo? Fixo, a Bíblia diz. Ninguém
0: mais foi enganado, então, por esse... Não,
2: agora ele, ele deixou de ser um querubim ungido e se tornou um demônio. Exato. Entendeu? Ele, todo mundo sabe, é, no mundo espiritual, sabe que é uma luta contra ele e os anjos sabem. Hoje não, não existe mais a possibilidade dele conseguir mais alguém,
0: entendeu? E não existem... É, os anjos foram criados de uma vez só ou eles são criados?
2: Foram criados de uma vez só.
0: Então o número de anjos... É... São existe um...
2: bilhões de bilhões. Ah, é? é isso?
0: Eu achei que eram milhares ou não, centenas.
2: Não, a Bíblia fala de milhares, de milhares, miríades, de milhares, tá? bilhões. Então, tem se... mais anjos do que gente.
0: E são milhões, um terço de... Então, é... Não, bilhões. Bilhões, um bilhões. terço de... Bilhões também é muito demônio também. Que tem. É, são centenas de milhões, né? Então tem um demônio para encher o saco. de. Ah,
2: tem um, pelo menos <risos> alguns demônios para cada
0: um de nós. Não, <risos> Lênia, tem, tem, um, mais... tem um demônio agora te enchendo Mas o saco. Mas tem mais anjo <risos> também. É, né? Tem anjo também, pelo menos isso. né? Tem,
2: para cada, né? cada demônio tem três anjos. né? Ah, é? é? Se foi um terço que caiu, dois terços. Verdade, verdade. Então para cada um tem dois, na verdade.
0: E uma coisa que eu nunca entendi direito é assim, é, a, a, aquela hierarquia dos anjos, ela está em forma decrescente de poder ou não necessariamente? É, porque enquanto... um querubim está abaixo de arcanjo, não é? O arcanjo não, lá tá...
2: no, a, a hierarquia que nós temos clara é. é lá em Efésios capítulo 6. O maior deles é principados. Isso é de princip... de demônios. Não, tá falando de é tá falando tanto de no caso ali de tem Efésios os dois. 6 é demônio, mas você tem o arcanjo. É arcanjo porque principados no grego é arques. Ah é arque. O que é o arque inimigo? É o
0: grande inimigo. O maior inimigo. É o maior inimigo.
2: Então, o arcanjo é o primeiro demônio, em, em termos de autoridade.
0: Então tem arcanjo e contra ele tem o, o principado. principado,
2: mas é a mesma palavra. Ah! Entendeu? E aí depois vem o quê? Depois vem potestades. E para vem vem,
0: anjo é o quê? Não
2: tem mais. No caso, por exemplo, de demônios, tem um monte de coisa, mas de anjo não tem mais. No anjo você... Na, não tem na,
0: querubins? É... Sim,
2: mas aí já são diferentes, por exemplo. Ah, tá. Os querubins e os serafins são é. uh, seres celestiais que assistem no trono de Deus. Por exemplo, quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, Deus colocou dois querubins com espadas desembainhadas, proibindo que o homem voltasse para o Éden para não ter acesso à árvore da vida tá. e aí ficar perpetuamente... Então são anjos poderosíssimos. Poderosíssimos. Serafins também. No Apocalipse a gente vê os seres viventes... Entendeu o que fala? Que tem seis asas, vários isso olhos. É, é
0: uma. Eles é têm descrição... uma descrição
2: parecida com os serafins de Ezequiel também. Sei. Então, assim, o que a e gente. E essa
0: visão que a gente tem de anjo de quadro não tem nada a ver não, com o que a Bíblia. Não. Por isso que fala que é, é meio assustador. Quem olha para um anjo assim, de repente, pode até se assustar, né?
2: Mas a, quando eles se manifestam por exemplo, no mundo físico,
0: eles parecem homens. Ah, para não assustar. É. Ah, Quando, tá. por
2: exemplo, Abraão tá lá meio dia sentadinho na sua tenda, Sei. chegam três anjos. Um deles é Jesus, que não é anjo, né? Jesus é o próprio Filho então... de Deus. Olha Mas só... no Velho Testamento, como é que você sabe quem é Jesus e quem é um anjo?
0: É, porque ele tem o anjo do Senhor.
2: O anjo do Senhor, Malach Yahweh. É. É Jesus. O anjo do Senhor é Jesus? É, é uma chamada, uma cristofania, uma ah, teofania, ah. que é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. O
0: Cristo, antes de, de, de encarnar, na de carne, ele já, já aparecia? Então? Já
2: aparecia. Ele, por exemplo, ele recebe adoração. Porque na Bíblia, somente Deus recebe adoração. E quando é o anjo do Senhor, ele recebe adoração. Por exemplo, Josué, um dia antes dele entrar em Jericó para a batalha que iria né, é. ser a mais épica de Total, todos os tempos, é. ele encontra um camarada poderoso com uma espada desembainhada e Josué percebe que ele é um ser celestial e ele pergunta, você é um dos nossos ou é dos exércitos do inimigo? Isso aí, quer dizer
0: o quê? Você se é
2: inimigo ou é amigo?
0: Da, dessa parte espiritual.
2: <risos> é, ele, mas ele manifestou, ele viu, ah. ele está vendo como se fosse um homem mesmo. E ele disse, eu sou... O capitão dos exércitos do Altíssimo tira a sandália dos seus pés. Uau. Do mesmo jeito que a palavra veio lá na sarsa dente.
0: Que ad... tá pisando em solo sagrado.
2: Ele adorou e o, e o anjo do Senhor recebeu Nossa. a adoração. Então ali é Cristo.
0: Mas tem algumas, alguns trechos que é, falam é, para não adorar, porque eu o... sou um anjo, né? O anjo fala, não, não me adore. É... Eu
2: sou um servo.
0: Sou um mensageiro, como você. exatamente.
2: Entendeu? Então, assim. Uh nós diríamos assim, que existe uma hierarquia de poder, mas Satanás está acima se você pegar no mano a mano Sei. Satanás é maior do que Miguel que é o maior arcanjo
0: é. eu achei que arcanjo era o mais então, poderoso.
2: eles são arcanjos e principados teoricamente eles estão no mesmo nível um querubim está Só... acima é que ele não é um querubim é ele é o querubim, querubim é o único e lá no, na carta de Judas né, Não é os né É o Judas que escreveu a, a carta de Judas né? Lá diz que Satanás Estava contendendo com Miguel Pelo corpo de Moisés
0: Verdade, estavam tá brigando Lutando né E aí
2: diz que Miguel Não ousou uh, Dizer um juízo Difamatório contra ele Disse o senhor te repreenda ele não enfrentou o Satanás no, na sua na, própria mana, força. Mana. Ele É como se a gente falasse hoje: em nome de Jesus, sai.
0: É. <risos> ele foi Jesus. Ele usou
2: o nome do superior Nossa,
0: dele. Nossa, isso é importante,
2: então, Entendeu? Saber. Agora tem um outro momento em que, por exemplo, ali é Gabriel que está brigando com o principado da Pérsia, lá em Daniel capítulo 9. Exato. Porque Daniel começou um jejum de 21 dias de oração para saber o que ia acontecer com, com a história de Israel, porque já estava cumprindo os 70 anos que ele sabia que ia durar o, o exílio babilônico. Então ele começou um jejum de, de 21 dias, de oração e jejum. No 21 primeiro dia aparece Gabriel, que é o anjo, o anjo mensageiro. né Não é o único, mas é o maior deles, é o que anunciou, por exemplo, para Maria que Jesus ia nascer. E tal E Gabriel falou, olha, no dia que você começou a orar eu saí. Só que, no meio do caminho, o príncipe da Pérsia me impediu. Não é o príncipe humano, porque é, é outra guerra né? no mundo é espiritual. É outra guerra. Aí ele disse, mas eu clamei a Miguel, o arcanjo, e ele veio me ajudar. E aí, então, eu vim.
0: Mas isso é interessante, né, pastor? Porque estamos falando de... Existe todo um... Um reinado, uma hierarquia no mundo espiritual que reflete aqui. O rei da Pérsia, ou seja, ele tem um domínio espiritual numa região, correto? Sim,
2: você tem um principado em cada
0: país. Hoje, até hoje em até dia? Até hoje. Tipo, na América do Sul no Brasil? No existe... Brasil
2: você tem um principado. Que, que meio São os que, poderos, que domina domina. Aqui. É organizadíssimo. O Satanás, ele no seu império, ele criou, ele não tirou... Uh, vamos dizer assim, a hierarquia que existia no mundo espiritual
0: que Deus criou. Então existem impérios demoníacos para cuidar de cada país ou região.
2: Sim, assim como áreas específicas. Né? Por exemplo, se principados têm controle sobre, uh, por exemplo, um, uma determinada nação, você tem potestades que atuam em áreas específicas. Por exemplo, mídia, eles são principados do ar. É. Eu não tenho dúvida por que hoje televisão, mídia, internet é uma coisa tão, é tão tremenda. Ô, ô Vilela, eu não sei se você vai acreditar, porque é uma coisa assim, que é uma experiência que eu tenho. Tá. Toda vez que eu vou fazer uma live em que eu vou falar do anticristo, toda vez, alguma coisa acontece na internet.
0: E vai dar problema aqui hoje então, não, mas já deu uns eu... problemas aqui, quando a, gente tá, a gente tá falando de, de inferno, umas coisas, apagou a luz aqui, foi, foi. não, é literalmente a, cai, tá aí, e assim, ele. eu
2: tenho que parar, eu tenho que orar, eu olho e tá tudo certo, mas... Tem um certo do controle então, né? Eles atuam nessas áreas. Porque são áreas importantes que podem ser usadas tanto para propagação do bem quanto claro, do mal. Fala para milhões, né? Então, assim, existe essa hierarquia e quando eles entram em, em clash, né, em luta, o que, que eles fazem? Eles estão, na verdade, usando o poder que eles têm. Mas, óbvio, que se um arcanjo ele tiver que cumprir uma vontade de Deus, ele usa o nome de Deus para então, poder passar por cima. Né? É isso,
0: pastor, por exemplo. Vamos colocar como se fosse uma grande guerra espiritual que está acontecendo, porque é, é isso que eu acredito que está acontecendo. Aí um arcanjo tem que entrar num território brasileiro no dominado, ou no território dominado por um principado, uma potestade. São principados. Né?
2: Não, do mesmo jeito que existe um, uma potestade do país, você tem um arcanjo do país.
0: Ah, tem um, um arcanjo designado ah. e uma potestade. E eles estão em guerra.
2: Como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia chama Miguel do arcanjo que luta pelo povo de Israel. Então ele... O arcanjo Miguel, para mim, ele é o principal de todos. Hoje é o, vamos dizer, o general do, dos exércitos Sim. do Altíssimo. Mas ele tem uma atuação mais específica com o povo, com o povo de Israel. Sim. Eu acredito que tenha, por conta disso, outros arcanjos que lutem em outras dimensões. Porque a gente sabe que tem o principado... Se falou que tem principado da Pérsia, é. por que, que não pode ter no Brasil ou nos Estados Unidos, ou não, entendeu? O
0: então dá pra Deus, inferir. o do Brasil aí, ele tá... Precisamos de reforços aí, né? <risos> você tá uma guerra maluca é, aí, não, né? Não,
2: no final dos tempos, porque... a luta vai ser cada vez pior.
0: Porque parece que o mal tá crescendo, não tá? Parece... Ou é só uma impressão? Não. Sempre teve mal e só porque a gente tá vivendo agora dá impressão que o mal é maior? Não, Jesus
2: disse né, que uh, o mal se multiplicaria. A iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É. Então, vai piorar.
0: Então, vai aumentar o mal. É, a gente vê também um esfriamento, né? Pessoas que, que não têm uma vida espiritual, que têm uma vida muito material. Aqueles que tinham e começam a deixar de ter, né? Entendi. É o esfriamento.
2: O que é o esfriamento? Da fé, do amor?
0: Acho que o esfriamento é pior do que... É do que o ódio, do que o, 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 o mal, né? Porque a pessoa não tá nem aqui nem ali, ela simplesmente não liga, né? Ela simplesmente vive uma vida a parte, né?
2: É o que é o que Jesus fala, né? É. Na igreja de Laodiceia, de você é morno, né?
0: É, eu, eu vomitarei, como é? É porque
2: você não é nem frio nem quente. Era melhor que fosse frio ou quente. Por causa disso, eu estou para te vomitar da minha morno
0: dor. é a pior coisa, né? Porque... Pior,
2: né? Porque não é nem frio nem quente ele não é nem crente é. e nem ímpio ele não é nem ateu ou seja, para Deus, as ordens de Deus é pior uma pessoa que diz que é, mas não é, é. do que o cara que diz que não, só ateu A mesmo
0: gente, é. exatamente Entendeu?
2: então esse é o tempo, agora isso é resultado do que? de uma batalha espiritual enorme que está acontecendo no mundo né? nas regiões celestes, mas por outro lado, o reino de Deus está avançando eu não então, tenho uma visão pessimista.
0: Então, ao mesmo tempo que eu vejo que o mal está crescendo, eu também vejo que os meios de comunicação, as redes sociais, elas ajudaram a, a espalhar. Essa live está sendo vista por, por milhares de pessoas. Eu já
2: vim aqui, acho que essa qu quinta vez, é. talvez. Está assim, entre os
0: campeões aí, hein, É, aí, então,
2: tem, tem vídeo aí de 4 milhões. Nossa! Você já quanta gente já ouviu? Exato! Aliás, eu quero te agradecer porque... o mundo
0: inteiro, você sabe, né? o mundo
2: inteiro. Eu vou, vou num restaurante,
0: é. o garçom...
2: Vem, oh, quero dizer que eu sou teu fã. Eu falei, me viu no Vilela, né? Ele é... Não,
0: anuncia uma agenda aí e falou, o Labartini já virou sócio aí, né?
2: Eu brinco. Falo, Não, eu já tô sócio lá do inteligente Você
0: o Rodrigo, né? Não,
2: você tá abrindo uma porta, assim, para pregação do Evangelho. Maravilhoso. Então esse é o
0: lado bom, né? Tipo, a gente tem facilidade de falar para milhões, mas tem o um lado ruim também. Porque que... o outro lado também usa, né? E, também... e aí fica a escolha de cada um. Isso aí, porque o tempo é, é, é o tempo é o mesmo tempo para todo mundo. Ou ela escolhe assistir uma coisa, ou viver uma vida, ou viver outra. Não dá para fazer as duas coisas ao mas mesmo tempo. Mas sabe
2: como é, que é uma coisa que é legal? Às vezes a pessoa dá uma passada porque ela gosta de você,
0: É. e, acaba e ela esfregada. fala, Pô,
2: chega lá e fala, uau, o que, que é isso? Deixa eu ouvir mais um pouquinho, aí é, é pega, né?
0: Exatamente. Mas... <coughs> A gente já começando a, a tratar do assunto que a gente falou aqui né, sobre esse, esse final dos tempos, esse, esse encaminhamento para a grande batalha final, essa guerra a gente sente fisicamente ela, porque se eu imagino que a minha alma, a tua alma, a do Lene está sendo disputada e a gente a todo momento está tendo que escolher e ainda que a gente ache que essa escolha é só livre-arbítrio, mas ela não tem influência e tem sempre uma influência do bem e do mal, porque estão brigando, deve gerar um cansaço físico e espiritual em cada um de nós. Às vezes eu acordo cansado de um jeito que não tem a menor explicação, sendo que eu não fiz nada e, e, às vezes eu, e, a, e às vezes é o contrário se acorda super disposto, o que, que é esse cansaço essa vontade às vezes que a gente tem, esses pensamentos do nada que, invasivos, deve ter pessoas hoje em casa que estão passando por isso de um desânimo ou uma vontade de fazer coisas ruins com ela própria a vida, exatamente pô. e a pessoa fala mas eu não quero e ao mesmo tempo o pensamento parece que é dela, mas não é que explicação é isso?
2: a explicação é que a batalha é na mente, né? É. É na mente.
0: E por que, que afeta o corpo também? Se é na mente e no espírito? Afeta o corpo porque o seu
2: corpo ele, ele é, a, é subproduto da ele sua tá mente. Está
0: ele está ligado, né? É, o
2: seu cérebro, por exemplo. A, a palavra alma na língua original do Novo Testamento grego é psique. É mente. Exato. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Nós é. somos corpo, mente e e espírito. É. Aonde que é essa luta? Por exemplo, você sabe que, você já trouxe vários neurologistas aqui, mas eu, é uma área que eu estudo, eu entendo também. Obviamente, como um leigo, mas eu entendo o funcionamento. Você sabe que o seu cérebro, ele, 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 libera, ele libera uma série de, de, de substâncias Sim. que podem ser tóxicas ou pode ser benéficas. Não é por exemplo dopamina por exemplo é uma substância maravilhosa dá te
1: dá
0: coragem te dá, coragem, te dá
2: foco é. né? endorfina é. serotonina norepinefrina. tem uma série de neurotransmissores que são chamados do bem né ocitocina agora você veja ontem eu estava lendo um artigo até eu preparei uma mensagem falando sobre gratidão né e foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com um grupo de 300 jovens universitários. Todos eles que estavam passando por algum tipo de terapia. Eles dividiram em três grupos. E um dos grupos... É, então, dois grupos continuaram com as abordagens é, da psicologia é, tradicionais. Um grupo de 100 pessoas, eles começaram a fazer somente uh, um tratamento voltado para trazer gratidão nas pessoas.
0: O que significa isso? Por exemplo,
2: eles começam, tanto individualmente quanto em grupo, tá. eles falavam, oh, você tem que escrever uma carta de gratidão para alguém que te fez bem.
0: Entendi. Aí os caras tem escreveram. Gente que, tem gente que prefere cortar a mão do que fazer isso. Do que hein? fazer isso. Tem gente que para agradecer, né, Lene? Que não tem gratidão. A pessoa faz tudo e o pessoa não, não, não.
2: Sabe o que, que aconteceu? Ah. No primeiro momento teve essa resistência, mas eles começaram a perceber que o ambiente do grupo que tinha uh, a gratidão...
0: Que, que exercia que mais... Que estava ali
2: na terapia da gratidão, estava mudando o mood, mudando o sentimento. Claro. As pessoas pararam de falar do... Ah, eu tive trauma. Mas lá. isso é
0: óbvio. Eles Sabe começaram essa pessoa é a ter outro discurso. Claro. E... Essa pessoa é agradecida. Se ela entende o bem que está sendo feito para ela, é óbvio que ela vai mudar.
2: E aí depois de quatro semanas eles viram uma melhora enorme Poxa. e depois de 12 semanas sabe o que eles fizeram? Eles uhum. fizeram um exame de ressonância magnética e aí? E aí eles perceberam que a área a área da, do neocórtex frontal né, que é a área tanto de tomada de decisões como também de, de inteligência de aprendizado, tinha tido um desenvolvimento enorme e aí eles falaram uau Quer dizer que uma gratidão, você... Tinha até uma forma de você exercer gratidão, que tinha os sponsors, os caras que davam um dinheirinho para cada um, e eles tinham que pegar esse dinheiro, eles tinham que comprar um presente para alguém. Essas pessoas que eles tinham que agradecer, eles tinham Sim. que comprar um presente. Então, durante esse... todo esse tempo, a terapia era falar de gratidão, fale por que, que você está grato, o que, que você já recebeu da vida, nem Não... colocaram Deus na história, só o espírito de gratidão houve uma melhora significativa, muito superior aos outros tipos de tratamento. Então, eles começaram a chamar isso de a ciência da gratidão. Science of gratitude, Perfeito. no inglês. Então, você vê como, na verdade, o cérebro, que é a alma, ele afeta o corpo. É. Porque uma pessoa que começa a ter gratidão é bem e alegria, redouvida. ela tem... A área que é responsável por aprendizado, por tomada de decisões, sabe, é, avançada, melhorada. Então, não existe é, um, uma luta que seja na mente que não vá trazer consequências. Por isso que você sente o peso. Eu estou te falando isso. Você falou, por que, que a gente sente o peso? Porque o peso é no corpo, não é só na alma.
0: Mas por que, que tem essa coisa das pessoas, quando as pessoas... Tem gente que fala de olho gordo, desejar o mal. Porque alguma... Você sente às vezes o um ambiente pesado, sente que as pessoas estão querendo o seu mal, porque isso te afeta. Afeta
2: todo... porque o mundo espiritual afeta o mundo intelectual e que, por sua vez, afeta a mente. Você vê esse negócio que eles falam, né? De planta, seca, pimenta. É. Cara, acontece. Muitas vezes uma planta ela recebe uma pessoa animal, que tem né? um animal, sofre, a planta pode morrer, quando pessoas têm inveja, porque isso daí, no mundo espiritual, é, é uma energia mesmo. E,
0: e potente, né? Pelo que eu tô
2: potente. vendo Potente. Por ah. exemplo, quando Jesus foi curar, foi curar aquela mulher com fluxo de sangue, ele tá lá, tá todo tá. mundo tocando nele e tal. E a mulher falou: Pô, se eu tocar na hora da veste dele, eu vou ser curada. Ela tava com uma, uma hemorragia há 12 anos. E Ela foi se esgueirando pelo meio do povo e tocou na ponta da vida. Na verdade, ali era um talit, né? Era aquela vestimenta de oração. Aquilo que é o a, a ponta, ele, 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 ela, ele, ela, a na verdade, ela chão? tocou no tzitzit. É, não, era comprido, assim, não foi no não. chão, mas... É,
0: é o quê? É um tipo do...
1: É, é, uma, a...
2: é uma é um tipo um chale de oração. Que
0: nem os padres colocam aquele... Os rabinos. Os rabinos também. É que
2: fica azul e branco, com umas listas, tá, assim. Tá, tá, tá. Entendeu? Na ponta desse talite tem o tzit tzit, que são as pontinhas, as franjas. Sim.
0: Ah, ela, foi naquela pontinha ela que ela
2: tocou. tocou. naquela pontinha. E, e na... a fé dela... Ela, ela sugou grande... a
0: cura de Jesus. Olha
2: só. E Jesus falou assim, alguém me tocou. os discípulos, como assim? Está todo mundo te empurrando, está todo mundo aqui. Ele falou, não, alguém me tocou e de mim saiu o poder.
1: Olha, que fantástico. Ele
2: sentiu ela sugando o poder dele. Ela foi curada imediatamente. Então, o mundo físico, embora o mundo espiritual seja uma outra dimensão, existe tráfico de energia, cara.
0: E energia é trabalho. Entendeu? É que nem eletricidade. Você é. não vê,
2: mas põe a mão no lugar pra você ver se você não...
0: E parece que algumas, algumas datas ou alguns locais, essa membrana que separa o mundo espiritual do, do físico é mais fina, não é? É,
2: por exemplo, eu, uma vez eu gravei um vídeo falando três horas da manhã.
0: Que é um horário... Que é um horário
2: brabo. Que porque...
0: dizem que é a hora do... Você sabe, né? Lene? É a hora do demônio, né?
2: Porque... <risos> Muitos lugares existem trabalhos que são feitos. Então você tem, assim... Aliás, tem test... é
0: uma série... É... Qual oh, sério? Eu já falei aqui. A mulher acorda todo dia às 3 horas, às 3h33 da, 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 da noite e fica meio maluco. Eu
2: fiz esse vídeo porque muita gente começou a me perguntar.
0: Eu já acordei 3 horas da manhã, assustador. Você olha 3 horas da manhã Aí Deus. eu comecei a pesquisar. Eu comecei
2: a ver que realmente é uma, é uma hora que tem muitos trabalhos nos lugares contra pessoas, entendeu? Então, de fato, as pessoas sentem no, no físico. Ô, ô, Vilela, quando eu me converti. Eu acho que eu já contei para vocês tá. isso aqui na primeira vez. Mas é, é uma experiência que até hoje faz 40 anos. E eu ainda falo, uau! Quando eu me converti, uh, Deus me deu um dom para expulsar demônios que era uma coisa impressionante. Se eu entrasse num lugar que tivesse uma pessoa endemoniada, ela manifestava. Na hora, pá! Eu me lembro que um dia eu fui lá na, na cidade de Ibitinga. Ibitinga é uma cidade que tem muitos... Muitas fábricas de bordado essa coisa, e eu tinha uma namorada lá e eu, ela me levou para conhecer. Quando eu entrei, lá no fundo uma mulher ficou possessa e já começou a falar comigo sem eu abrir a boca o que, que você está fazendo aqui? Você é do outro Agressiva. lado. Agressiva. Agressiva. Eu percebi. Fui lá e mandei o demônio embora. Na hora ela caiu e ficou liberta.
0: Em nome de Jesus, sempre.
2: Em nome de Jesus.
0: Não é você que manda, não, né? Não, mas
2: só que eu comecei. Eu era jovem. Tinha 19 ah. anos. Eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a falar do o cara, o John
0: Constantine, né? Não, conhece? Sabe quem sim, é, sim. É? O, o da... Reeves, é, né? John Constantine. O Keanu Reeves. É, o Keanu Reeves. Com uma arma em a... cruz, né? Que Mata demônio. O Lamartine falou, eu sou Eu
2: comecei a achar que o demônio não era nada disso. Eu falava, ah, Subestimou. demônio, meta o pé no traseiro dele e tal. Um dia, do nada, eu tava deitado e eu comecei a sentir cheiro de enxofre. Mas forte mesmo. Aí eu falei, meu Deus, o que, que tá queimando aqui? Tá com cheiro fedido de ovo podre, né? E de repente, Vilela, eu comecei a ver cores. Eu comecei a ter uma visão assim... De, de olho aberto mesmo do que estava acontecendo. E ali começou a vir pensamentos na minha cabeça horror, horrorosos.
0: Contra Deus, de
2: xingamentos. Era uma coisa.
0: Ah, os tais pensamentos invasivos que eu que tinha te perguntado. Invasivos. Né? De... Que você sabe. Que você fica brigando com eles, né? Não, Por fica... que eu tô pensando isso? Não, é?
2: porque primeiro vem o pensamento é... e
0: aí você vem a culpa. Exatamente. Já... É, já... Às vezes acontece isso. Aí o que, que
2: aconteceu? Eu fiquei uma semana inteira sem dormir, cara. Eu ia trabalhar, aqueles pensamentos. Aí eu comecei a parar de pensar em Deus. Porque eu falava, se eu penso em Deus, piora.
0: Exato.
2: Só que chegava a noite, eu já tinha medo. Porque eu sabia que eu ia ter que... Um dia eu estava assim, tão desesperado. Eu morava no décimo andar de um prédio, lá em Perdizes. Eu subi na janela. E eu ouvi assim, pula. Porque você vai ter alívio. Nossa. Cara, eu segurando dos dois lados na janela... Você não queria
0: pular e ouvia isso. E
2: ouvia, pula que você vai ter alívio. Na hora, eu dei um passo para trás e falei, Deus, eu sei que eu já estou condenado, mas eu não vou tirar minha vida. Se o Senhor vai me mandar para o inferno, porque eu blasfemei contra o Espírito, pode mandar. Eu estou uh, assim, aceitando, porque eu realmente blasfemei e tal... E fui para o meu quarto, sabe, me entreguei, e falei, ah, tudo bem, pode falar o que quiser, eu não vou lutar mais. No dia seguinte, tocou o telefone, era o meu irmão, falando de Belo Horizonte, ele falou, ele falou assim, Lamartine, Deus me mandou uma, um recado para você. Eu falei, mas o que foi? Ele disse, olha, para você nunca mais achar que existe algum poder em você, porque Deus está mostrando que você está vivendo um momento, uma guerra espiritual muito grande mas que isso é só um teste para você aprender a dar glória para Deus. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar, a chorar. Quando eu não falei nada para ele. Quando eu desliguei o telefone, eu nunca mais tive aquilo. E aí Deus falou assim, filho, no nome de Jesus você tem poder, mas no seu poder você não tem nenhum. Então nunca se esqueça de dar glória para mim. Você não tem que ter medo de demônio nenhum. Mas você tem que saber que é em mim que você tem a autoridade. A partir daquilo, cara, eu mudei
0: completamente. Porque você foi do, achar que tinha muito poder para que... ter o um medo de que você estava tava perdendo, perdendo a salvação.
2: Então, naquele momento, eu descobri o que é realmente a, 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 a luta. luta espiritual. É. A luta espiritual é uma
0: coisa, sim. Eu, eu já passei por isso assim, de forma pesada. Não sei se eu te contei, acho que eu nunca contei, né? não Eu passei também por isso. Tem uma época que eu... Não sei o que deu na minha cabeça de estudar e fazer, fazer curso de batalha espiritual. E eu não estava preparado. Aquele negócio, a mesma coisa. Assim, ah, eu vou fazer porque acho interessante. É, porque você, você tem mexe uma... com isso aí. Não, você tá, você tá falando assim. Se você entrar, você tem que ter muita certeza. E eu passei, acho que dois meses assim, não conseguindo dormir. Não... Medo. Sabe o que é um medo aterrorizante. Eu penso hoje, eu falo, como eu tinha medo. Eu não conseguia dormir. É que é espiritual. Não, não dá pra entender. Não pastor. é só você racional. É você é adulto, na tua casa, você sabe que não tem nada e fica com medo de dormir. É um, é um medo que não dá pra explicar. Hoje eu não consigo entender. Porque você
2: tá discernindo o mundo espiritual.
0: É, assim... Eu fechava o olho, eu via coisa, eu, eu, eu sabia eu ficava passando essas, essas coisas na minha cabeça. Foi um, foi, eu acho que foi a pior época da minha vida, assim. Não,
2: porque você não tem para onde fugir, né? Não,
0: e, e você fica com vergonha de falar isso para as pessoas, porque você tem medo de levantar e ir ao banheiro à noite, você tem medo de desligar a televisão, você tem medo de chegar em casa e não deixar uma luz acesa. É uma coisa até infantil, assim, eu Mas, nunca tinha passado
2: por isso. Se você pensar bem o poder que existe, às vezes, olha, a gente tá. A Bíblia diz, né? Os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então, a maior parte do tempo, você tem anjos que te protegem, sabe? Aquela coisa do anjo da guarda? Sim, sim. Aquilo existe. Não acho que seja um só, eu acho que é mais é, do que um. É
1: um anjo que
0: seja mais. Agora,
2: tem momentos que você entra numa batalha espiritual porque você começa a mexer com áreas que você tá cutucando. O, ou, ou, o ou vem armamento mais
0: pesado também, né? Não. Você tinha um certo ataque e de repente falar, ah, é. Então eu vou te dar colocar mais 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 ataque para você desistir disso. Entendeu? Aí você
2: tem que ter, por exemplo, cobertura de oração. Você tem que ter é. É, jejum e oração. Exato. Aliás, eu quero até dizer para todo mundo que está aqui que eu estou numa uma campanha de jejum e oração todas as manhãs, cinco e meia Como da manhã. Que? Eu queria fazer é, no campanha. meu canal do YouTube. Como que funciona? Está gravado, mas eu estou naquele horário, eu estou acordado, e eu estou orando e cada dia eu estou orando por um tema específico, porque assim, quando você entra no jejum você começa a abrir a dimensão do mundo espiritual e eu vou te dizer uma coisa, faz diferença. Faz diferença, você começa a ter, parece é que, mesmo? que os ouvidos abrem, você começa a discernir o mundo espiritual, você começa a discernir de onde estão tá, vindo os ataques. Então, a minha, o motivo de oração que eu estou convocando para as pessoas para a gente estar tá buscando a Deus por áreas específicas. Por exemplo, se você não começou, começou ontem, né? Uh, não, hoje é segunda-feira, começou é segunda. hoje.
0: hoje Você pode fazer atrasado, porque está ah.
2: gravado lá, não é ao vivo né? Ah, eu
0: posso começar a ver o primeiro dia e isso. a partir daí
2: Mas eu vou cobrir sete temas diferentes e domingo, à noite, às nove horas Eu vou fazer uma live ao vivo, para terminar isso aí A gente vai orar, repreender Porque tem muita gente que está sentindo isso que você e sente eu, e, e não consegue sair, então, isso entendeu? Que eu, queria,
0: eu queria falar sobre isso especificamente de modo prático qual, quais são nossas armas? Tem gente que às vezes não tem como ir numa igreja ou tá ou tá tão tá tão perdido que tá preso em casa. O que que ela quais, quais são os primeiros passos assim? Aquela aquela coisa pesada, aquele ataque da pessoa tá mal, tá na cama com medo, terror, seja lá é o for. Qual os primeiros passos?
2: Eu vou falar mostrar aqui para você um texto. Tá. Porque a primeira coisa que a pessoa tem que acreditar, Vilela, é que existe a batalha espiritual.
0: É, não adianta, não adianta achar,
2: achar que é bis... bobagem. Não adianta achar que, ah, não, eu tô assim porque eu tô cansado, porque é estresse, entendeu? Não, você tem que acreditar que existe uma batalha espiritual. Lá em Efésios 6, a Bíblia diz assim, aqui é Paulo, né? Ele diz assim, quanto a mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, você pode se fortalecer em Deus e receber o poder dele. Você tá fraco, você pode ficar forte. Aí ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que, que ele está dizendo? Olha, o diabo vem contra você, mas Deus te dá uma armadura, que são as armas que você está querendo saber, né? É. Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra a carne e os sanhos, não é contra as pessoas, mas contra os principados, aí é aquela hierarquia, né? É. Potestade contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, você começa lá aí ele diz portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis, nós podemos vencer aí ele diz estáis pois firmes e começa a falar aí ele vai usar a figura da armadura do romano
0: como e... metáfora
2: como metáfora para as armas espirituais Toda essa armadura, ele cita aqui. Então ele fala, por exemplo, ó, singindo-vos com a verdade. A armadura romana tinha um cinto de utilidades que amarrava toda a armadura e lá o cara botava uma espadinha, um martelinho, entendeu? Um prego. Sim. Esse cinto, ele tanto segurava a armadura como era um cinto de utilidades também, né? Aí ele fala, vestindo-vos da coraça da justiça. Era um peitoral um peitoral protegia. de couro, que protegia, por exemplo, numa batalha de espada, claro. se passava pelo escudo, pegava ali, era um, uma coisa grossa, né? Aí ele fala, calçando aos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Era a sandália que eles tinham, própria para eles poderem subir terrenos é, íngremes, descer e tudo mais. Embraçando sempre o escudo da fé. Olha aqui, o escudo da fé. Por quê? com o qual poder desapagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que o, o inimigo dos romanos atingiu os romanos? Com flechas, pegando fogo. Então, como é que o cara vai é. lutar contra uma flecha que vem milhares de flechas? Você já viu algum filme que todos já. eles agacham fica, e, fica, ficou... e fica em formação de tartaruga? É. Caía a flecha nesse escudo, que era um escudo grande, de madeira mas coberto por couro e encharcado de água esse escudo apagava a flecha que estava pegando fogo e aqui o apóstolo paulo está dizendo que esse escudo é a fé como é que você apaga um ataque do inimigo na sua mente e pastor crendo que Deus é bom
0: mas só para deixar claro era uma época que eu tava mais orando e mais não, tava mas é lógico, buscando. É lógico. Porque parece até estranho, né? É porque o inimigo falou, ah, bom, esse cara
2: vai virar um problema para mim, eu tenho que acabar é, com ele agora.
0: Então, porque às vezes quem tá em casa falando, não, mas eu tô orando, eu tô, tô jejuando e tal, e mesmo assim tá sendo difícil. E é difícil mesmo, né?
2: Não, é, é, muitas vezes o inimigo prefere que você não acredite nele. Então ele te deixa na boa. É. Ele te deixa na boa e tá comendo pelas beiradas. A hora que você começa a descobrir... Um livro que você tinha que ler, você vai adorar. Já devo
0: ter lido, qual que é? Esse Mundo Tenebroso. Sim. Já leu? Gente. Esse
2: livro, para mim, é o melhor livro para descrever o um mundo espiritual. Tem uma cena... Tem
0: Pocos na sala também. Tem
2: uma cena que a moça está sendo que é o penteosa. Autor, você lembra? Não sei o que lá, Peretti. Dá uma, dá uma não é? olhada. Esse livro Frank é Perete é, é, é. Hã? É. Frank Peretti. Frank Peretti. Tem uma cena que eu me lembro, que quando eu li eu falei, meu Deus, é isso mesmo. É. Tá a moça, o diabo, o demônio, penteando o cabelo dela, se sentindo bem, completamente enganada. Agora, quando você acorda, Esse livro aí pesado. ele vem pra cima, é. entendeu? Vem pra cima, por quê? Porque aí ele quer te destruir. Mas essa é a hora de você resistir firmes. Então, as armas, primeiro a fé. Depois, o que, que ele fala? Uh escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dados do maligno de... tomai também o capacete da salvação o que que é o um capacete? era um elmo, né? Para é. você tomar uma espadada na cabeça hein? ou uma pedrada e você ser protegido, isso fala da salvação se você não é salvo, se você ainda não confessou a Cristo a tua mente está à mercê, não tem outra coisa, e aí ele vai falando aí ele fala, né? E fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma coisa que eu queria dizer é que de todos os utensílios da armadura, só tem um utensílio que é de ataque, o resto é tudo de defesa. É, que é, isso. é que a, a espada, é a palavra. É a palavra. É a palavra. então come... Isso quer dizer o quê na, na Isso prática? quer dizer que você não vai declarar o que você sente. Porque quando você está sentindo, por exemplo, quando eu tinha aqueles sentimentos, eu falava, estou perdido. Ah, tá. Estou perdido. O que, que Deus esperava que eu falasse? Satanás, eu estou em Jesus Ele já me perdoou os pecados Eu não sou nada, mas ele é tudo Eu sou fraco, mas ele é forte Então leia a palavra Ore a palavra Entendeu? Declare a palavra E essa arma é uma arma poderosa Agora é importante também Orar, jejuar, procurar ajuda Pessoas que orem com você e é. por você Porque cara, quando você está no Precisa... meio de um ataque ajuda... Sozinho não dá
0: É, Eu precisei de ajuda mesmo Precisei de pastor na época De amigos também Porque eu me sentia que sozinho eu não ia conseguir mesmo E qual que é o autor? Você chegou a ver?
1: É esse é, esse meu, é, Frank é o Peretti. Frank Peretti, Peretti.
0: Tá. E isso é importante da palavra, pastor Qual é o poder da palavra? Porque Deus, na teoria Na teoria não Ele lê nossos pensamentos Então eu não precisaria falar Mas, pelo que eu aprendi que o falar é para o demônio, é para você, você tem que falar, porque não lê seu pensamento, então você tem que falar as coisas.
2: Na verdade, uh, quando você ora, existem orações diferentes, é. tem oração que você não consegue nem falar, Exato. você está numa situação tão difícil que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimível é coisa que você nem fala, é, mas ele está lá interpretando. Agora, a Bíblia diz que há poder de vida e de morte na palavra. Então, você tem que tomar cuidado, porque a palavra... Qual é o único ser vivo que fala? Que fala de verdade, né? Que você tem papagaio que fala, tal, mas que fala entendendo o que está falando. É somente o ser humano. É. Porque a palavra... É o instrumento de criação de Deus, então tem poder. Você sabe que eu li um artigo uma vez uh, de uma máquina assim super sensível aos sons que eles conseguem captar sons que foram produzidos 500 anos antes. Como assim? Porque o som tem um comprimento de ondas. são ele, ondas ele que continua. ficam ricocheteando e obviamente ele para ouvi, os ouvidos humanos Ele vai ficando cada vez mais fraco. Mais fraco, mas essa Máquina? Essa máquina conseguiu captar som de 500 anos atrás. Isso significa que uma palavra que você libera, ah, ela, ela permanece. Ela permanece no mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que fala, Vilélio. É por
0: isso que, que tem tanta criança que, que vira um adulto por causa das coisas que o pai declarou. Você não vai ser nada, isso. você é um inútil e não sei o quê. E aquilo, de certa forma... E aquilo
2: devasta a pessoa.
0: E não só porque a criança tem tem noção do que está falando, porque às vezes ela nem lembra que não, vai falar isso, não, mas, mas aquilo vai para a alma da pessoa. né E
2: marca. E marca e transforma. E muitas pessoas não precisam passar por uma cura, por uma libertação quando passam Dá por pra isso. Dá para a gente
0: fazer um negócio para quem está em casa agora pra ela tentar quebrar esse tipo de coisa na vida dela, que ela nem sabe que foi feita no passado nela, né, de alguma coisa, inclusive do pai, coitado, o pai e a mãe às vezes não sabem que isso vai fazer mal, ou um amigo, alguém que tem alguma autoridade pra ela, que falou algumas palavras pra ela, que até hoje, mesmo que ela não saiba, estão barrando ela de ser feliz, ou de ser, de ser plena no relacionamento, ou no trabalho. Que... Vilhena, a primeira
2: coisa que a pessoa precisa entender é que ela tem que crer. tá Porque não é, não é não é só um cadabra, é, entendeu? A pessoa é papagaio, tem que acreditar nisso. É. é crer no quê? Exato. Crer que Deus não criou ninguém para ser zero à esquerda. Deus fez cada um de nós como um ser único, não existe, nunca houve nem haverá uma pessoa igual a você. Então se Deus te criou é porque você é importante. Você tem que crer que para Deus você é importante. E uma vez que você crê nisso, você tem que declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, não é? Você tem que crer no amor de Deus, Exato. e o que, que diz a Bíblia? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito de Deus, é, ele ama tanto essa pessoa, onde que é essa câmera aqui? É. Ele ama tanto você, meu querido, mas tanto que ele deu Jesus por você. Jesus não morreu por atacado, ele morreu por cada um de nós. A Bíblia diz que o pastor deixou 99 ovelhas que estavam no aprisco para buscar uma ovelha que se perdeu. Então, se você é uma pessoa que, cresceu ouvindo coisas ruins, às vezes do pai, da mãe do professor, da sociedade você precisa acreditar que esse não é o plano de Deus para a tua vida e nesse momento, se você crer esta palavra, que eu estou dizendo que o Senhor diz para a tua vida que Ele te ama, que Ele mandou seu filho unigênito você daria o seu filho para alguém? para morrer não. no lugar de alguém? eu não, não daria para claro ninguém mas Deus fez isso se você crê nisso, meu querido, saiba que este poder da palavra pode quebrar todas essas maldições que foram lançadas na sua vida e Deus pode começar uma coisa nova. Posso fazer uma oração nesse ponto?
0: É isso que eu queria. Eu ia te pedir isso agora, pastor, porque esse vídeo não, vai, não é só para quem está assistindo ao vivo. Ele vai ficar na internet, então alguém pode estar tá assistindo isso aqui no futuro. Então, por favor.
2: Então, eu quero fazer uma oração dividida em duas partes. Se você é uma pessoa, eu não estou te falando de religião, tá? Religião é coisa de homens. Mas eu estou te falando de entregar a vida para Jesus Cristo. É crer que Jesus Cristo veio a este mundo para viver e para morrer por nós, os pecadores. A Bíblia diz que o justo morreu pelos injustos. Se você entender isso agora e disser para Deus, Senhor... Eu quero abrir a minha vida para ti, o meu coração, para que o Senhor se torne o meu salvador. Eu preciso de salvador. Sozinha eu não consigo. Se você entender isso e fizer essa oração juntamente comigo, porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então eu vou fazer uma oração bem pausada. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, para o Filho de Deus, para o Salvador do mundo, a Palavra de Deus diz que não há um outro nome, nem no céu, nem na terra, que importa que sejamos salvos a não ser o nome de Jesus. Este nome tem poder, é mais poderoso do que Satanás, do que qualquer principado e potestade. Então, se você entregar a sua vida agora para Ele, Ele vai quebrar os grilhões e vai mudar Toda e qualquer maldição que tenha sido lançada sobre a tua vida, seja da vida, seja de pessoas, seja de família, seja de paz, e Deus vai começar uma nova história na tua vida. Então ore comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu me sinto destruído, com feridas na alma, eu não tenho forças para lutar, sozinho eu não consigo, mas o pastor está dizendo que o Senhor morreu por mim, Senhor, eu já cometi muitos pecados e eu tenho acreditado que eu não consigo e o Senhor não vai me aceitar mais. Mas o pastor está dizendo que o Senhor me ama a ponto de morrer no meu lugar. Por isso eu quero receber o Senhor como meu salvador. Eu quero confessar os meus pecados. E eu te peço, Jesus, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me escreve o meu nome no Livro da Vida eu te agradeço em nome de Jesus. Lá na cruz, Jesus olhou para aqueles que estavam crucificando a ele e disse, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus ensinou a Pedro que tinha que perdoar 70 vezes 7, então ele tem perdão para a tua vida. Mas agora eu quero orar com você que já entregou a vida para Jesus, mas continua com muitas amarras, com muitas cadeias e muitas vezes o acusador faz você não acreditar que você já é dele. Querido, não é porque é por aquilo que a gente merece. Ninguém merece a salvação. Nós nunca merecemos e jamais mereceremos. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorifique ou se glorie. Então, de novo, a primeira oração eu disse para a pessoa crer que Jesus morreu no seu lugar. Mas agora, querido, a fé que você precisa ter, é que Jesus não só morreu no teu lugar, mas Ele hoje ele tem vida para você e vitória para as suas áreas de dificuldade. Então ora comigo e diga, Senhor, eu reconheço que ainda sou um pecador, mas eu estou entregando os meus pecados no, nos pensamentos nas atitudes e eu estou colocando de Senhor diante de Ti as minhas fraquezas, as minhas amarras, os meus pensamentos, os meus atos pecaminosos. Eu entrego a Ti, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Mas eu confesso que eu creio que o Senhor me ama e a boa obra que o Senhor começou na minha vida vai completar até o dia de Cristo. Eu te, te agradeço em nome de Jesus. Se vocês oraram desse jeito, hoje começou uma, uma obra tremenda de Deus e eu declaro na tua casa que toda, toda obra do inimigo, todo espírito contrário, toda, toda palavra de maldição lançada contra a tua vida vai cair por terra, Deus vai quebrar, muitas vezes... É, demônios que estão agindo por gerações nas famílias Deus vai quebrar na sua vida por causa do poder da sua fé e da palavra que foi liberada não a minha palavra, mas a palavra de Deus, a Bíblia e o meu desafio é que você comece a ler a Bíblia e comece a confessar o que a Bíblia diz a respeito de você a você que se entregou para Jesus e você vai ver a vitória Ô, Vilela, eu fui um menino o quinto filho uma, uma família de cinco filhos. E eu cresci com muita raiva e muito ódio no coração. Mas eu ouvia de tudo quanto é lado, de tudo quanto é lado. Era na escola, dos professores, diretores. A única pessoa que nunca falou nada contra mim era minha mãe. Mas meu pai muitas vezes falava esse menino não vai virar coisa boa. E a minha mãe... Muitas vezes a gente chegava em casa, meu pai tinha quebrado, perdido tudo. A gente chegava em casa, o pessoal, ah, teu pai é caloteiro, e não sei o que lá, o oh, pobre, oh, pobretão. A minha mãe falava, não, tem, não fica, não liga não. Eles estão tudo com inveja. Vocês são os mais bonitos, mais inteligentes, mais competentes. E ela introjetou aquilo na minha alma. E eu fui guardado por Deus. Mas eu ainda era um cara revoltado. No dia que eu encontrei a Jesus, eu me lembro que a dona Zélia morava no prédio meu prédio era muito amigo da minha mãe ela chegou para mim e falou lá Martini queria te convidar para ir no acampamento de carnaval eu falei ah Zélia, carnaval vou viajar com a minha namorada tal ela falou oh, tem muita menina bonita lindas na hora eu falei nossa eu vou azarar as crentes <risos> eu te juro o pensamento o azarar com as crentes eu falei eu vou só que no dia que eu entrei no ônibus, que a gente saiu de São Paulo, quando eu entrei no ônibus, veio aquele peso, né? Falei, putz grilo, eu não devia estar aqui. O que, que eu vou fazer aqui? Eu tinha levado um monte de garrafinha de uísque, cigarro. Eu estava indo para azará mesmo, né? Só que quando começaram a falar... Ah, eu sou fulano de tal, eu sou da igreja tal Ah, eu sou batista, ah, eu sou presbiteriano, ah, eu sou metodista A gente foi para São José do Rio Preto, né? no carnaval de 81 Quando chegou na minha vez, eu falei Ah, eu sou católico, mas na verdade sou ateu
0: Você
2: falou? Falei, mas falei bem grosso, assim Todo mundo, oi querido, muito, seja muito bem-vindo Eu incomodadíssimo com o povo lá Aí chegou lá, eu vi 800 jovens Falei, opa, agora ninguém vai me ver aqui <risos> No primeiro, na primeira noite começou a tocar uma música maravilhosa meu coração foi rasgado e essa música fala, como agradecer a Jesus o que fez por mim e vai daí por diante né quando o cara foi pregar eu já tinha abaixado a guarda, já estava sabe de joelho e aí naquele dia eu entreguei minha vida para Cristo eu tinha falado ali, quando as pessoas vieram me abraçar, eu falei, olha eu sempre tentei parar de fumar, nunca consegui. Eu vou fazer um desafio aqui, falei para Deus. Se você existe, e o que eles estão falando é verdade, eu quero que você me tire a vontade de fumar. Porque se eu tiver a vontade, eu vou botar 10 cigarros aqui dentro e vou falar para esse povo que isso aqui é tudo uma palhaçada. Isso era uma sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 81. Eu fui dormir, levantei no sábado, não lembrei de cigarro. Domingo. Segunda, terça, na quarta, a gente estava voltando. Eu parei num posto de gasolina e eu vi um cara acendendo um cigarro. Ali eu comecei a chorar. Eu falei, ele me aceitou. Quando eu cheguei na minha casa, a primeira pessoa que eu quis ver era meu pai. Meu pai tinha medo de mim, medo, porque com 15 anos eu quase bati nele. Eu falei, pai, a partir de hoje o senhor vai ter um filho novo. Ele ficou me olhando assim. Aí eu contei para minha mãe: meu pai era católico, né? E minha mãe era batista. Aí ela falou: filho, mas a gente fuma. Como é que você vai fazer com o cigarro? Eu falei: mãe, Jesus me libertou. Vilela, perante Deus, eu nunca mais tive vontade de pôr na boca. Você já fumou? Já teve não, algum vírus? Cara, você não consegue. Não consegue. Você não consegue. Eu conheço muita gente que já parou, fica chupando chiclete de nicotina. Cara, eu fumava desde os 10 anos de idade. Pegava bituquinha do chão, de todo mundo, só Para ir contra meu pai e minha mãe, entendeu? Foi assim, ó. Nunca mais. E a partir daí, meu pai passou a olhar para mim e falar, esse menino mudou mesmo. Oito meses depois ele me já contei aqui, né? É. Ele me chama, ele se converte e tal. A partir daí eu comecei a entender que o mundo espiritual não é qualquer coisa. E o camarada que sentia que não tinha valor, porque ninguém dava valor, comecei a sentir o amor de Deus. Hoje eu sei que Deus me ama, não, mas não porque, não porque eu seja bom, porque mereça, mas porque Ele é bom. Não é porque eu seja bom, mas porque Ele é bom. Então, essa guerra, quando você perguntou qual é o plano do diabo, o diabo quer ferir a Deus. Qual é o único jeito de você ferir alguém que é invulnerável? É a... ferindo quem Deus ama. É. E ele quer destruir a humanidade. Mas os dias dele estão contados e ele vai perder. Entendeu? Agora, quem está passando por batalha, se você não entender que você está na batalha, você vai continuar tomando burdoada Você tem que entender que a batalha espiritual é uma realidade, está na Bíblia. Agora, quando você começa a lutar espiritualmente com as armas, aí você começa a ser mais do que vencedor. Aí você vai tendo vitórias na sua vida, às vezes você perde. Bom, eu não sou um cara perfeito, sou pastor, tenho é, 43 anos de 40, foi 81, 42 anos de convertido, tem momentos que eu perco, tem momentos que eu fico bravo, que eu falo coisas sobre mim mesmo que eu não devia falar, mas existe um, uma promessa de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é isso, a arma do crente é. é Deus, é correr pra Deus.
0: A gente falou de uma coisa individual, né? Dessa batalha espiritual individual. E essa batalha e essa batalha final que, que muitos acreditam que ela tá cada vez mais próxima. A gente não sabe se é na nossa geração ou na próxima, mas há um sentimento, assim, não sei. É,
2: tem um, uma outra coisa que eu quero falar pra você dentro dessa área, ah. que é a questão de Israel. Você falou, pô, tem que ter é... alguma coisa, né? Por que Israel? Qual é o
0: papel de Israel? É.
2: Israel é o centro do mundo. Israel é o relógio de Deus. Você quer saber... Olha, a Bíblia é um livro tão extraordinário. Tão extraordinário. Quando você lê Ezequiel... Ezequiel foi um profeta do exílio babilônico. Daniel foi no primeiro, na primeira incursão em 606. Ezequiel foi na segunda, 597 a.C. Ele, nos capítulos 36, 37 e 38 ele dá uma cronologia do que está acontecendo nos nossos dias. Primeiro ele diz que Deus vai pegar o povo de Israel que está espalhado entre todas as nações e vai trazer de volta para a terra. Aí, pera lá, mas ele está falando do exílio babilônico? Não. Porque Israel não estava espalhado em todas as nações. O Israel estava só na Babilônia. Mas ele fala que um dia Deus ia trazer o povo de volta para a terra de Todas as nações.
0: Que é a fundação do Estado de Israel.
2: Em 48. Então, ele já estava profetizando que Israel, a partir do ano 70, seria espalhado. Depois, no 135, com uh, a revolta do, de, de Jesus Barcova, o imperador Adriano expulsou todos os judeus da terra e ali nasceu a Palestina. Só que ele disse que quando chegasse o final dos tempos, ele ia trazer o povo de todas as nações. Já aconteceu. Então Israel é o relógio de Deus. A próxima coisa que vai acontecer, não sabemos quanto, é a guerra de Gog e Magog. Se você pegar a guerra de Gog e Magog, que está lá em Ezequiel 38, 39, são as nações que estão aí. Né? De um lado, Gog e Magog, eu vou um, um dia, em agosto, lançar um curso espetacular falando sobre os sinais dos finais dos tempos, eu vou explicar isso melhor.
0: O que é Gog e Magog?
2: Então, Ezequiel 38 fala de Gog e Magog. Gog é o líder, a pessoa da terra de Magog, e ele vem junto com vários outras outras nações invadindo Israel. Você lendo Ezequiel 38, 39. Só que lá tem algumas nações que você logo percebe que é. Por exemplo, fala de de Pérsia. Quem que é Pérsia hoje em dia? É. O que, que é? O Irã. O que que é o tapete persa? Ah. O Irã só passou a chamar Irã em 1935. Não, Até isso Turquia, era Pérsia. Não. não, é Irã. Irã. Mas Turquia tem também, porque lá tem Togarma, lá tem Etubal, tudo Turquia. Entendi. Então, nesse curso que eu, vai, que eu vou dar, uma das, das aulas é sobre as nações de Gog e Magog, e eu vou mostrar.
0: Mas qual, que, qual a importância disso para o Apocalipse?
2: Porque... Gog e Magog é a invasão quando fala de Roche, Rosh é o quê? Rússia?
0: É? é. Mas onde está na Bíblia que fala sobre isso?
2: 38
0: Não, mas em que contexto está falando?
2: Quando você lê Ezequiel 38, ele diz assim profetiza para Gog da terra de Magog que eu vou trazê-los junto com todas essas nações e cita todas essas nações contra Israel ah, tá. Eu vou trazê-los na terra de Israel, eles vão invadir Israel e no final das contas eles vão perder. Porque eu vou fazer um espanto e todas as nações saberão que eu sou Deus. Quando você lê um texto desse sem conhecer que nação é quem é quem, fica assim, mas está falando do quê? Quando é isso? Só que você lê o 36 você fala que Deus está trazendo... De volta o povo para a terra. Certo. Você leu 37, Vale dos Ossos você vê que é o Holocausto. O que vem depois do Holocausto? O povo voltou para a terra e agora vem Gog e Magog. Está nesse... na sequência? Na
0: sequência. Meu é, Deus. Meu,
2: cara, esse estudo que eu vou trazer, não vou nem dar muito spoiler aqui, eu vou pegar historicamente todos os, os escritores antigos de antes de Cristo dizendo quem é quem. Fulano de tal é o povo tal. Entendi. Fulano de tal... Aí eu vou pegar o que... Uh... Hoje os, os historiadores modernos dizem ser... Quando você percebe quem, de quem está falando ali, você vê que é a coalizão de todos os aliados da Rússia. Então, eu estou falando para você... A China
0: está onde aí? Está junto com a Rússia. Não... Não fala alguma coisa do Oriente? Ou...
2: Não, não, isso que vem do Oriente é, é. é, uma última, é a Batalha de Armagedon, é mais isso, pra frente.
0: E, é isso que eu queria falar, porque eu estive lá naquela religião, na região...
2: Você teve lá no Vale de Jezreel. Exatamente. Que é o que Vale é do Armagedon. Que você vê... No Monte do... Carmelo. É,
0: no Monte Carmelo. O que, que é aquela região? É onde vai... Ali. A teoria vai ter a batalha final? Não, a teoria não. É. O é, lugar fis... é, é ali. Não é metafórico, é lá não, mesmo. você
2: viu o tamanho daquilo? Vi. Ali que cabe que 200 é milhões. É lá é importante porque os inimigos vão vir do leste e vão vir do leste através do rio Eufrates que secou. Como o
0: que eu peço pro o Leni colocar aí de mapa para a gente entender que região que é, é? Bota essa. um mapa porque eu já te mostro. Mas, mas o que que eu peço? O que que a gente pede? Bota, ele pê,
2: pô, é, coloca um mapa uh, de Israel, Iraque, Irã. Tá. E se puder depois colocar um outro mapa de, uh, é, maior maior é, que dê para pegar a Rússia, que nós vamos ver. Tá. Lá, por exemplo, Deus fala que o Gog e Magog viriam do norte. Quando você pega Jerusalém e bota uma régua para cima, vai dar sabe onde? Onde? Moscou. Ah, é? É. Do leste? Quem que tá leste? China. Não, mas antes tá o Irã. Sim, sim, claro. Entendeu? Então, uh... e outra coisa, eu não sei se você tá sabendo, mas... O Eufrates está secando. Sabia disso?
0: Mas isso tem na Bíblia também ou não?
2: Eles virão pelo leito do Eufrates que secou.
0: Ah, é? é. E por que está secando? Está dando uma
2: guerra. Chegou a ter perigo, inclusive, do, uh, do, da Síria entrar contra uh, a Turquia. Por quê? Porque foram feitas várias barragens no rio Eufrates. Eles fazem barragem para usar água para irrigação, claro. e aí o fluxo não continua, tá secando.
0: Vamos, vamos ver lá. Tá lá. Me explica aí, pastor. Vamos lá. Deixa eu pôr os óculos aqui. Tá pro pessoal aí, Helenis? Israel tá lá na Ó, pontinha, olhar, é bem pequenininha. Ali é.
2: naquele onde tá Beirute, Líbano, se você descer um pouquinho, vai aparecer Tel Aviv. Peraí, peraí.
0: Ah, tá. Beirute. Achei tá Líbano, 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 Beirute, Líbano, tá.
2: Beirute, Tel Aviv. Tel Aviv é Israel. Anda a direita... Você vai chegar aonde? Iraque é. e depois Irã. Agora, se você olhar bem, olha, embaixo aqui você tem o Golfo Pérsico, não tem? E o que é? O Golfo Pérsico. Onde está o Eufrates lá? Então, você tem dois rios que estão ah, subindo tá dali, você tem o Tigres Tigre e o Eufrates. Então, o Eufrates, ele nasce na Turquia, mas ele passa tanto pelo Iraque quanto pelo Irã. Entendeu? Esse rio é o rio que vai levar o povo do Irã e os que vêm junto com ele, porque fala de muitas nações, que vão marchar contra Israel através do rio Eufrates que secou. Entendi. Aí eles vão chegar e vêm pela, pela Síria, vêm pela, ali pelas colinas de Golã, aquela região, vão chegar onde? No Vale do Armagedon. Coloca, por favor, o, se você conseguir um mapa
0: que apareça de Israel. Também. agora só, ah, só de Israel. Israel. É. Só de Israel e depois, Lenin acha um também que apareça a Rússia mais para cima. Né? É, a
2: Rússia tá mais para cima. Ali é. o, o Mar Cáspio e o Mar Negro é. fazem divisão, por exemplo, com a Crimeia. Aumenta, o é, um mapa é maior. a Ucrânia e a... Ucrânia e Rússia.
0: Exatamente, tá
2: bom. Pega, se você pegar um mapa... Só de Israel? onde é, Isra... que dê para
0: mostrar a Israel, tá só bom. o pessoal
2: ver como... Como o Israel, subindo para o norte, vai dar lá na, na Rússia.
0: Então, essa treta aí de Armagedon é porque tem um vale,
2: um lugar lá. que Então, o, esse lugar, o Vale do Armagedon, também chamado de Vale de Jezreel, ou Vale de Esdrelon, é um vale muito grande. Não é que vai ter essa batalha, já houve muitas outras batalhas.
0: É, um lugar porque muito é disputado. Porque é o único
2: lugar por onde eles entram. É. Entendeu? Eles vão entrar, vindo do leste, pelo... Pelo, pelo rio Eufrates, que vai secar, e vão invadir pelo norte de Israel, vindo ali da, da Síria, do Líbano, e vão chegar no Vale do Armagedon. E ali eles vão invadir até Jerusalém. Vão descer para o sul e vão invadir Jerusalém. Mas Gog e Magog é uma outra guerra. Aliás, assim eu quero deixar claro que alguns teólogos dizem que a guerra de Gog e Magog é a Batalha do Armagedon. Acham ah, é? que é a mesma batalha. Outros divergem e dizem, não, tem a guerra de Gog e Magog e tem a do Batalha do Armagedon. Bom, lá. dá para aproximar, ah, tá vendo? ó Ali onde está Israel, se você subir uma linha reta para cima... Abaixa o mapa, por favor. baixa aí, o mapa. Aí. Você consegue mostrar é... Moscou nessa cidade? Porque Moscou está é, bem
0: assim. É, tem que ser outro mapa, mas aí já dá para ter uma ideia que... que o norte, tá lá.
2: Moscou está bem desse lado ocidental é. aqui, ó porque pro o lado... De... É, se você for para o leste, você tem a Sibéria, que é enorme, mas uh, Moscou está bem ao norte de Jerusalém. Pega um mapa que tenha Moscou e Jerusalém, por favor. O cara é bom, hein? É. Procura na internet de cara Exato. já. Exato.
0: Mas até ele procurar isso, então, tem gente que então, acha que Gog e Magog pode ser Alguns essa Alguns batalha... teólogos
2: afirmam que a batalha de Gog e Magog nada mais na é, é do visão, que a batalha... Não. É uma eu, outra acho que não, eu acho que não, porque no final da batalha de Gog e Magog Diz que as armas vão ficar pegando fogo As armas dos inimigos de Israel vão ficar sete anos pegando fogo Eu creio que no final dos sete anos uh, Vai entrar o um milênio já Então eu acho que na verdade a batalha de Gog e Magog Ela é a batalha que vai precipitar um acordo de paz do anticristo com muitas nações. E aí vem a grande tribulação, que é o tempo que as, as armas vão ficar queimando, e depois vem Jesus governando no milênio. Então eu acho, mas eu não cravo, tá? Porque eu já li muitos teólogos e todos eles colocam essas duas possibilidades. Entendi. De qualquer forma, a gente sabe que a Rússia vai invadir Israel. Então eu estou afirmando para vocês que esses inimigos que estão em Rússia, Irã, Uh, Turquia, Síria, Iraque, todos eles vão vir contra, contra Israel. E isso está lá em Ezequiel 38 e 39, que são os dois capítulos da Bíblia que falam da guerra de Gog e Magoi. Quando eu for dar esse curso, eu vou mostrar com mapas, esses mapas que a gente está procurando, e vou mostrar o, com provas históricas de quem é quem. Entendi. Agora, o que é Incrível é que esses exércitos aliados da Rússia são todos inimigos de Israel. São 99% são muçulmanos.
0: Mas o que, o, o que, o que eu acho que entrega que mais as pessoas é entender quem é o anticristo, quando ele pode aparecer e qual é o papel, o papel dele na, nessa batalha final. Porque é. tem gente que acha que o anticristo é o próprio Lúcifer... Ele é um enviado de Lúcifer, ele vai. Ele é, ele é a figura como se fosse Jesus para Deus, ele é o, o, o Jesus o, ao contrário. O Nêmesis, né? É, o o o é isso filho. mesmo? Não,
2: na verdade é assim. Você tem a trindade de Deus, não tem? Certo. Pa... Pai, Filho e filho... Espírito Santo. Quem é anti-Deus?
0: Não existe. Satanás. Ah, sim, anti-Deus sim. E Mas quem não é anticristo? Anticristo? É o anticristo. Então, quem seria? Então, é a figura do anticristo Porque, porque o, o, o Lúcifer não é uma trindade
2: Tem a trindade satânica Tem? É, ué Quem que é? A trindade satânica é... Essa eu não Lucifer sabia Lúcifer é o que quer estar no lugar de Deus Certo O anticristo quer estar no lugar de Cristo E o falso profeta quer estar no lugar do Espírito Santo
0: Quem seria esse falso profeta? É outro. Então o falso, falso profeta não é o anticristo O falso profeta é um líder mundial Que vai
2: anunciar Religioso Lá em Apocalipse 13, diz que ele vai.
0: Oh, aí eu tenho um mapa só antes a ah gente lá, seguir. Turquia. Ó, embaixo. Ó, tá embaixo lá, à esquerda, bem na pontinha.
2: É, tá vendo aqui embaixo? Você vai ver Beirute ali. Ah lá. Israel tá ali. Agora sobe, onde está Moscou? Moscou? Aponta para mim. Olha
0: ah lá, Moscou tá lá em cima. Veja um como está pra...
2: a norte. É o norte, é. Entendeu? Então, Deus fala que vem do extremo norte. O líder Gog e Magog vem do extremo norte. E depois, além disso, tem outros nomes que mostram ali que eles são, de fato, a Rússia. né? Rosh,
0: por exemplo, a, a raiz é Rússia. né? Mas vamos voltar, então, para o anticristo. Então, tem a trindade demoníaca. É, Rússia...
2: Satanás, ele se opõe contra Deus. A luta do diabo é querer ser Deus. Certo. Desde o início. O anticristo, a palavra anti no grego, ela não é só contra, mas é no lugar de. Então o anticristo ele não será só contra Cristo, como ele será alguém que vai se colocar como o verdadeiro Messias. E o falso profeta, o que, que ele faz lá em Apocalipse 13? Ele convence o mundo de que o anticristo é o verdadeiro Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem convence
0: hum. as pessoas de que Jesus é Deus.
2: De que Jesus é o Messias.
0: Então vem um líder religioso.
2: Vai se juntar com um líder político. E eles vão criar um controle no mundo. E quem não adorar dentro dos, do sistema e da religião e, do anticristo vai morrer. E por
0: que, que o anticristo vai parecer o próprio Cristo? A segunda vinda de Cristo?
2: Bom, Primeiro porque ele vai ter poderes miraculosos.
0: E, mas é que tal tá, o, o demônio... Tem poder de fazer milagre?
2: Ué, Satanás não faz um monte de milagre?
0: Tipo o quê? Dinheiro? Cura.
2: Cura também? Cura. Oh, você tem dúvida? Ele tem poder. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para botar uma enfermidade, entendeu?
0: Então vai ter milagre.
2: Vai ter milagre. o falso profeta então... também vai fazer milagre. Então ele vai enganar as pessoas. E como saber que ele é o anticristo? A Bíblia fala claramente que o anticristo, ele só vai se revelar depois que houver apostasia. apostasia,
0: que é o esfriamento,
2: esfriamento, afastamento, que é o que está acontecendo nos nossos Sim. dias. Mas a Bíblia diz que ele vai fazer um acordo de paz de Israel com muitas nações. Esse acordo de paz, não é qualquer acordo de paz, está cheio de gente fazendo acordo é. de paz, mas esse acordo de paz vai ter sete anos. E outra coisa, vai dar certo. Porque até hoje ninguém conseguiu fazer um acordo de paz que, que, de fato, desse certo. Vários tentaram. Né, se você pegar, por exemplo, o Bill Clinton, né, quando era presidente, ele fez o acordo de Oslo I, o acordo de Oslo II, levou lá o Yasser Arafat, né, que, é o, que era o chefe da OLP, da Palestina, e levou o Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel. Depois de passar vários dias lá, 14 dias no Camp David, Uh, David, uh, o Clinton falou assim: Ó, já dei todo tipo de coisa e o cara não aceitou nenhuma. Então ninguém conseguiu fazer isso. Mas o Anticristo vai fazer. Agora, imagine quem estuda a Bíblia, ouvir nas notícias, nunca é. aconteceu igual. Fulano de Tal está cons conseguindo determinar um acordo de paz entre muçulmanos, cristãos e judeus. Esse acordo de paz vai permitir, por exemplo, que Israel construa o terceiro templo lá no Monte Moriá. A Palestina, por sua vez, vai ter injeção de dinheiro, estradas e, serão feitas... E tem muita coisa se encaminhando para isso, já. É tudo se encaminhando para isso. A gente, gente fez um
0: programa aqui, né, Helena? Não sei se é você que estava aí, ou era o Paquito, que a gente estava falando sobre isso, né, que... Está tendo muito um caminho muito de acordos... É, em o Donald volta, Trump fez vários é, acordos. Em volta do Israel para... Nações. Para
2: que, que outrora... o Egito. né? Não, que hoje o pega... Egito
0: já, já, já foi contra e agora está... Está a favor. É. Mas,
2: por exemplo, o Egito sempre foi o país que conversou mais. No passado, com a, a Noar Gaddafi. Não, como é que chama? Ah, me fugiu o nome do... Do, do presidente do Egito que queria fazer paz. Mas Sim. agora, por exemplo, os Emirados Árabes. Você é. tem
0: voo direto de Israel. Quando Exato. você podia pensar nisso? É uma coisa impensável um tempo atrás.
2: Arábia Saudita, entendeu? Só a
0: treta ainda, a, a, a briga com, com os palestinos que, que parece que está... Tá... Agora
2: voltou de novo. É, voltou. O que acontece na Palestina é o seguinte. Eles recebem armas do Irã e do Hezbollah. É. Quando chega o um momento que eles têm bastante arma... Aí eles vêm, por nada, começa uma guerra. Israel tem o Arandom, que é o domo de ferro, tem outro sistema ainda mais alto, quer dizer, não cai foguete lá. Muita gente fala, pastor, dá para ir para Israel? Gente, é eu cansei de estar tá andando lá, olhar para o céu ver pum, pum. O que, que é isso? Eu perguntei a primeira vez, é fogos, mas está muito alto. Não, isso é bomba mesmo. Isso é míssil. E, e não cai. E,
0: e avião israelense voando a todo momento. Todo, caça, você viu lá,
2: pra... lá no, no Carmelo, você tem uma base ali. É. Né? Você tá passando passos caças ali. Lá
0: em Massada, como chama? Massada. Também Masada. vi uns aviões passando lá. Não adianta.
2: Eles não conseguem entrar. Israel é uma, uma nação muito segura. Muito segura. Cansei de andar às três da manhã. Sim, sozinho na rua em Israel. Não tem problema nenhum. Agora, vai chegar uma hora que eles vão invadir mesmo, entendeu? Então... E, e os e... acordos de paz estão começando a pipocar, Outra... mas não é qualquer acordo, tem que ser um acordo de sete anos e que vai permitir a construção do terceiro tempo.
0: Isso, isso que eu ia falar agora, pastor. Eu estive lá... E vi a o treta O Instituto que... do, do
2: Tempo, você foi? Não,
0: eu fui, eu fui. A treta lá é pesada, porque para você entrar lá no domo, domo da Pedra, como chama? Não,
2: não lá não pode. não, e, não, não eu... no, no Monte Moriá.
0: É, no Monte no, no você monte entra, você vai. mas é, alto, é horário super reduzido. É restrito. Restrito, autocontrole. E... Não pode
2: entrar com nada, nem Bíblia, Na... nem nada, que cruzinha. Ih, eu fui nada. lá com a
0: minha calça. Você tá ligado? Aquela minha calça toda coloridona já falou assim, Guilherme, se você for com essa calça não, não deixam você entrar aí fui lá, coloquei uma calça preta e tal porque era uma calça toda, né não Cara, pode
2: por isso que tem que ir para Israel com gente que, que explica direito claro em 94, quando eu fui a primeira vez eu tava levando um grupo pela primeira vez, Maria não de sabia, primeira viu? viagem eu perguntei para para Guia: a gente pode orar lá dentro? ela falou, pode só que a gente orou, começou
0: a orar Ai.
2: no poder, né
0: já chegou... Um
2: Chegaram perso... os muçulmanos, cara, começaram a gritar. Primeiro falando em árabe, eu sabe? Sim. E de repente falando em você tá louco? Aqui só muçulmano pode orar, não sei o que lá. E eu assim, eles, eles, é. eles enrolou, fizeram um ciclo contra a gente. De repente entraram uns quatro policiais é, israelenses com a metralhadora na mão e começaram a falar com eles em árabe ou, nem lembro se foi em árabe ou se foi em hebraico e tiraram a gente de lá aí eu virei para a guia era até uma argentina eu falei, escuta, mas você não falou que podia orar? ela falou, oh, se vocês orassem quietinho <risos> não mas era vocês pra... começaram a gritar não pode orar e eu aprendi, eu falei, nunca mais né?
0: mas no domo mesmo não pode entrar
2: no, quando eu fui em 94 podia ainda podia? hoje não pode mais e por que? Porque houve problemas da entifada. Né, ah, sim, sim. Então, ali é um lugar muito delicado. Mas
0: onde está o templo lá naquele terreno todo?
2: Então, eu tenho, juntamente com alguns teólogos, a ideia de que não está no lugar onde é o domo da rocha ah, não? mesmo. Não.
0: E lá, porque onde tem a, o Muro das Alimentações, não seria o lugar mais próximo de onde seria o templo?
2: Sim, mas é aí é a parede é, oposta, né? É o muro
0: da, o ocidental, né? Exato. É o
2: Western você acha Wall. Você que é para aquele mundo... lado? Não, não. Na verdade, é o seguinte...
0: Se tiver algum mapa também que possa colocar para a pessoa você entender... Você tem o mapa do templo? Eu vou te Como mostrar. Como que coloca? Ele escreve o que para achar esse Põe mapa? Põe assim,
2: é Temple Mount. O mapa do templo. Vê assim. Ixi, em inglês? Lenny. É, tempo mouth é, é porque no inglês vai é ter um Tempo o
1: mouth E, aí, <risos> e, aí,
2: vai e agora,
0: Lele, Como que é esse mouse? Ele vai colocar boca, né? Não, é. mount É M -O -N -T.
2: M-O-U-N-T de... É de monte Temple Temple M-O-U-N-T Olha, Lele, é que nem eu
0: no inglês aí Se você não facilitar, <risos> nós vai no não, pô, pô, Templo primeiro, da boca, né?
2: Põe assim, monte, no monte do templo Talvez tá. tenha É,
0: monte do templo E aí coloca a localização Aí tá, eu, então, eu te mostro Mas na tua visão Deixa eu tentar lembrar lá, né? Tem aquele, tem. Você, você
2: lembra do, da, da, do do Monte das Oliveiras? Sim, sim. Monte das Oliveiras você é no vê, leste.
0: É, você vê. A... Você lembra que
2: na muralha tem uma tem uma uma porta fechada? Sim. Que é a chamada Porta Dourada. Que você é onde, disso? por onde
0: entraria o Messias, o Messias entraria. Exatamente.
2: Na época que o templo existia, a
0: pessoa que tivesse
2: lá no monte das oliveiras, através daquele daquele daquela porta, Sei. ia dar no templo, ah. porque ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia Entendi. do perdão. Todas as outras vezes entrava lá pela porta do, do, do sul, que é no Oulda ali. Então vamos lá, vamos lá,
0: dá uma dá um zoomzão que essa foto tá legal. Ó, essa foto, essa é, tá, foto tá ruim a foto, Oleni.
1: Tá ruim, tá ruim, eu vou pegar uma. Não, daqui. ele tô, vai achar outra. Eu tô vendo bem daqui. Não, não, mas
0: é que o pessoal vai ficar pequeno. Deixa ele achar uma melhor aí, a gente já fala. Mas eu lembro de estar no Monte das Oliveiras. Você vê aquela porta então, mesmo pra mas direita. mas eu não, lembro né? o, que atrás, o que tem atrás dela? Então, atrás, hoje, em dia, hoje atrás dela. Tem um cemitério na frente, tem certo? Tem um
2: cemitério uh, entre o Vale do Cedron é. e o Muro. Certo. É um cemitério muçulmano. Isso. O primeiro tem um cemitério judeu, né? Que fica é. bem embaixo do Monte das Oliveiras. De... atrás daquilo na verdade não tem nada nada se você olhar do Monte das Oliveiras para aquela porta Dourada você vai ter uh, um, um vão é um, é um é, vamos dizer assim um terreno é, calçado mas não tem nada porque o domo da Rocha fica um pouco para a esquerda agora a minha teoria de alguns teólogos eu não inventei isso eu li primeiro né é que a pessoa que estava no Monte das Oliveiras aí ah, acha... ó Vamos lá. Vamos lá, deixa eu botar meus olhos. Olha que
0: fotão, hein? Cara, esse lugar já me Olha. dá até um. Onde... Ô, Martina, quero voltar contigo lá. Ah, vamos comigo, ué. ó. Tô indo agosto. Das... É, em agosto? Oli... O Monte das Oliveiras tá para cá?
2: É, nós é a nossa olhando... visão. Nós estamos olhando do Monte das Oliveiras. Tá.
0: A... Para é quem esquerda... não sabe, aquele, aquele domo, aquela cúpula dourada é o quê? É o domo da rocha. É onde não pode entrar. É onde não pode entrar e dentro
2: dele tem uma pedra. Exato. Que os muçulmanos acreditam que Ismael foi oferecido por Ibrahim, que é o Abraão, em sacrifício para Deus. E a tá. Bíblia
0: diz que foi Isaac. É, tem ah. uma tem uma discordância. Onde está aquele outro a outra mesquita tá que ali tem o, do lado esquerdo, que tem ali, o que tá o domo escuro? O dom escuro, né? escuro chama Cadê, pastor? Ali você não está vendo? Não não não. Você vai tá vendo, vai
2: para você já está no prédio não para a esquerda? Para a esquerda. Es... Ó aí ó essa cúpulazinha. Sobe ah, um tá, tá, aí. Tá, tá, tá.
0: Ela é pequenininha. Tá, é. eu tô vendo.
2: Isso daí é a mesquita de Aulaxa. Tá. Tá? Onde T que tá aquela porta que. que a é... porta dourada tá mais pra lá, pra. Não pra aparece. direita. aparece. Não dá pra aparecer. Não dá tá. pra pegar uma. Põe uma... assim. é é, Golden Gate. Golden Gate. Mas é. essa é legal pra
0: gente ver. Só explica antes de deixar Foi assim, outra. Tempo do Monte Porta Dourada. Só pra explicar, então, o que, que essa área... É um quadrado, talvez? Então,
2: na época que uh, Davi conquistou essa fortaleza aí dos Jebuseus, era um monte. É tá. um Monte Moriá. Herodes, o Grande, quando ele uh, quis fazer uma reforma do templo que tinha sido destruído, né? Uh, na verdade, depois Zorobabel reconstruiu, mas ficou um templo muito simples. Aí ele pegou e veio e fez uh, essa plataforma enorme. Embaixo está cheio de arcos, é uma obra de engenharia estupenda. Né? Então, este, esta esplanada toda tá, é o Monte de Moriá, tá. onde Isaac foi oferecido. Mas os muçulmanos depois vieram e tomaram e foram construindo essas coisas. É interessante porque o Suleimão Magnífico, no ano de 1517, ele invadiu Jerusalém e ele, sabendo da profecia que o Messias ia entrar, ia entrar por essa porta dourada, ele fechou. Por quê? De medo? De medo, porque ele falou, se o Messias vai passar por aqui, eu Não vou é fechar. É só eu fechar. E aí ele mandou botar o cemitério muçulmano. Por quê? Porque um, um rabino jamais vai pisar numa terra onde tem morto. Ah, ele fica é impuro. Foi por isso. Sem saber que ele estava cumprindo a Bíblia. Por quê? Porque Ezequiel falou que depois que o Messias passasse, ninguém mais ia entrar a não ser ele quando voltasse para reinar. lá. E detalhe, Jesus, no domingo de Ramos, se você pegar ali do lado esquerdo, do lado onde está aquela mesquita com a cúpula cinza, Ali tem uma escadaria que é chamada uh, as portas de Hulda.
0: Eu acho que eu fui até lá. Você foi.
2: Essa escadaria Jesus passou 100% ali. Porque toda vez que ele vinha para o templo, ele passava por ali. Mas no dia que ele veio montado no jumentinho para cumprir a palavra de Zacarias, ele não entrou por lá. Ele entrou pela, pela porta dourada.
0: E não tinha um, um, um lance de... Tinha uma porta que era para os vencedores de guerra... Que, que... Não, você
2: está falando do. Você tá falando da porta uh, lá do Monte Monticião, né? é. onde eles entraram. No, no, não, a... não, não é isso. Essa porta de Ruda era a porta. Esse é onde fecharam. É o, é o Golden Gate. Esse, esse foi fechado. Na verdade, não é esse aí, porque o que é, foi tá baixo, que né? Jesus entrou, está para baixo.
0: É que vão se acumulando, né? É, mas construindo... esse
2: aí foi o, foi o Suleimão Magnífico. Entendi. Então, ele sem querer e cumpriu a profecia que diz que ia fechar e só vai entrar quando o Messias entrar. Mas quando uma pessoa olhava do Monte das Oliveiras, através dessa porta, ele viu o templo. Porque o um sacerdote entrava por aí e ia até o templo, por essa porta, Entendi. só uma vez por ano.
0: Então onde seria o então, templo? Naquele... O
2: templo, na minha maneira de entender, não vai ter que destruir a mesquita, a, o domo da rocha.
0: Estaria o onde?
2: acordo de paz... Vai permitir que os judeus construam, olhando. Do... Bota aquela foto de novo do Monte das Oliveiras.
0: Aquela antiga? Aquela,
2: aquela antiga, a primeira, bonita, que, que aparecia as duas mesquitas. Tá. E... Então, o que eu acho que vai acontecer? Ó, tá vendo ali, ó? Eu Colare. acho que o templo vai ficar à direita da... desse Domo Dourado. Tá. Porque é ali que vai estar tá a porta dourada.
0: Vai dar. Tem estudos, então, que, que.
2: Tem, não, isso aí é. Eu não inventei
0: isso, né? Mas tem, o... tem outras pessoas que acham que está exatamente que... embaixo da. Tem gente que acha que tá exatamente embaixo. É, porque eu escutei isso daí, que daria uma treta absurda, porque para construir teria Alguns que demolir. Eu só afirmo
2: que não vai ser possível, porque teria que demolir. Mas é. eu não creio que vai demolir. Porque eu creio demo... que o acordo que o anticristo vai fazer. Porque pensa bem. Muçulmano adora na sexta, então eles vão usar na sexta. É. O judeu no Shabat que começa na sexta à tardezinha para a noite, mas é no sábado, então eles vão no sábado.
0: E os católicos, e os católicos cristãos no vão no domingo. É. todo
2: mundo fica feliz. Vai ficar todo mundo feliz e o templo vai ser reconstruído, porque a gente sabe que vai ser reconstruído porque o anticristo vai entrar nesse templo. No Santos dos Santos vai dizer, olha, estão dizendo por aí que eu sou o Messias, é, eu sou. Aí o judeu fala: pera lá, você não pode ser, entrar aí, porque você não é sumo sacerdote. Como é que você entra nesse, no Santos dos Santos? E 2 Tessalonicenses 2, diz que ele vai entrar no Santos dos Santos e vai ostentar a si mesmo como sendo Deus. Entendi. Entendeu? Então aí o pau come, Israel rompe com ele, porque na primeira metade Israel é enganado por ele. Eles não creram em Jesus, vão, no vão crer no falso Messias. E aí, quando... Israel romper com ele, aí ele vai começar a perseguição e aí a grande tribulação feia mesmo. Se
0: tudo é, é uma imitação da, da obra de Deus, e os profetas do anticristo? Porque teve os profetas então, de Cristo. Quem prof... seriam os profetas do o anticristo? Prof... O
2: falso profeta é o maioral deles. Mas outros é...
0: aparecerão ou não? Na
2: verdade durante o período que o anticristo estiver é, governando vai acabar com todas as religiões. A religião que ele vai criar é uma nova religião, é uma religião sincrética.
0: Onde tudo é permitido, tudo é tudo... permitido
2: desde que ele seja adorado. Adorado. Então, vai ter gente de várias religiões diferentes, líderes espirituais dizendo: "Olha, ele é o tal. Por exemplo, o, os muçulmanos acreditam no Imamade, que eles vão é? dizer que é o líder espiritual ah, que ah, é o, o, o que vem para fazer a Jihad, a guerra santa. É ele. Por exemplo, os intus vão dizer que ele é o, o Mardi, entendeu? Então, cada um vai dizer que ele é o, o esperado. Mas o povo de Israel, quando ele entrar no Santos dos Santos, vai romper com ele. Aí vão ser perseguidos e aí, obviamente, nessa última metade dos sete anos, três anos e meio, vão perseguir até o final dos sete anos que vem a batalha do Armagedon, onde Jesus vem dos céus, né? juntamente com os anjos, a igreja para acabar com o anticristo, né? Então, uh, o que nós vemos é que nós falamos que íamos falar de controle e coisa e tal. Isso, isso.
0: A gente está numa era de um avanço tecnológico absurdo. A cada, antes era a cada década, a cada ano e agora está, mês a mês, a gente está vendo um salto absurdo. A gente fez programas aqui sobre inteligência artificial, é. o avanço que está sendo que está acontecendo nessa área é absurdo. O que, que tem isso a em ver Em
2: 2013, com... eles diziam que dobravam é. a cada dois anos. Hoje já é, é uma questão de semanas. Você é. já está... Por exemplo...
0: Computador quântico, inteligência artificial.
2: Só para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando, como a Bíblia fala, né, lá no livro de Daniel, que nos últimos dias duas coisas aconteceriam. Ah, as pessoas correriam de um lado para o outro... E o saber se multiplicará.
0: Correr de um lado para o outro é essa...
2: Viajar com velocidade. Tá. Você sabia, eu estava lendo uh, há uns dois, três meses atrás, que este ano de 2023, só nos Estados Unidos, vão ter 3 bilhões e 800 mil pessoas voando de avião?
0: Um... Durante o ano? O, que o que ano é? inteiro. Nossa! O ano inteiro. 3
2: bilhões. E 800. É porque tem gente que viaja várias claro. vezes. Mas estamos falando de 3 bilhões e 800, mil vi... 800 milhões de viagens.
0: Não, você vê o mapa, existe um. dá para você acompanhar os voos do mundo inteiro, é, é assustador. É né? assustador.
2: Um outro detalhe que é muito importante, que é a questão do saber se multiplicará, fala da explosão do conhecimento. Você sabia que até o século XIX as pessoas que viajavam na época de Jesus, usava o mesmo método que até o século XIX?
0: Não teve avanço nenhum, né? Nenhum.
2: Como é que eles viajavam? De um país o outro?
0: Porco, um, 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 em cima de algum animal. No Não. Nome de algum animal. Barco a vela. Ah, sim. Travessando o, o marco.
2: Por terra. E por terra os animais. Animal, é. O que que aconteceu no século XIX?
0: Grandes navegações. A,
2: o, a criação do motor a vapor.
0: Que aí já foi uma Já foi uma
2: evolução. Depois veio o a, o carro a combustão. É. Aí no início do século XX, o avião. Então, nesses últimos, nesses últimos 150 anos, houve uma explosão do conhecimento, de tecnologia, que permitirá o controle total. Porque como é que você consegue controlar o mundo inteiro? se não for através de tecnologia em que as pessoas estejam todas catalogadas, todas Dando registradas. os dados de
0: livre e espontânea vontade. Hoje a gente tem todos os tudo. dados na, na nuvem. Ele tá sabe aí. o que
2: você gosta, o que você compra, onde você vai. Você sabe, sabe né da,
0: da, daquele caso que, que a rede social, o aplicativo, soube que a mulher estava grávida antes dela, né? Já começou a oferecer coisas para Penxoval enxoval e depois ela descobriu. Tá por de todas bancaio. as coisas. É, por todas as coisas.
2: <risos> pela, ela fez pela... o exame lá, no, na, no, lá, no, sei lá na clínica e a clínica botou no coisa e os caras já avisaram. Viu... Mas...
0: Então, pela... é, começou a comer muito chocolate, sei lá. Teve vários tipos de, de ações dela que demonstraram para o aplicativo que ela poderia estar tá grávida. E aí começou a oferecer para ela coisas e, tipo, um dia ou dois dias depois ela recebeu o exame tava estava grávida. Então, assim. É, conhece melhor a gente do que a gente tanto que você vê quando você recebe uma coisa que você estava realmente pensando ou procurando, ou a gente falando aqui, ele está escutando e daqui a pouco está te oferecendo Não, e o um
2: relógio, por exemplo o relógio da época da é, é. cara, ele, ele se intromete o <risos> tempo inteiro Exato. eu fico cala a boca, seria não te perguntei, é. eu converso com ela entendeu? É muito controle cara, ele sabe de tudo, tudo que você faz, né? Hoje a gente estava falando né você viaja você vai, um dia eu fui para eu não compro nada pela internet. Um dia eu fui, peguei meu cartão e falei, ah, eu vou comprar um negócio pela internet. Eles não só rejeitaram, ah, como cancelaram o meu cartão.
0: Que acharam estranho que você nunca comprar pela internet? Aí eu liguei, entendeu? Aí a
2: mulher do banco falou, não. Foi até o Mauro que foi, ligou para mim. Falou, não, isso aí é a inteligência artificial que nega. É. Então, ela notou que eu estava comprando uma coisa que um eu não estava acostumado. comportamento estranho, né? E me cortou. Eu falei, caramba, até isso agora não tem mais liberdade. Tem que avisar que eu vou comprar uma coisa diferente. É. Então, nós estamos vivendo num tempo em que, primeiro, as distâncias forem encurtadas. Isso permite que uma mentalidade hegemônica no mundo seja criada. Está sendo criada. E se você observar, é contra Deus a fé está sendo vista cada vez mais como algo politicamente incorreto o amor de Deus está esfriando as pessoas estão efetivamente caminhando para um mundo onde todas as coisas são permitidas tudo que a Bíblia diz que é A o mundo está dizendo que é B só que para que seja possível um controle mundial você tem que ter primeiro a perda da soberania das nações Entendeu? Ou seja, hoje, quando você levanta um Donald Trump ou levanta um, um Bolsonaro no Brasil falando, né? O Trump, o slogan dele era America First Primeira América. Aqui no Brasil era Deus acima de tudo e. Como é que é?
0: Deus acima de todos. O, o, Brasil, Brasil acima de tudo. Você, Bom, é.
2: era uma visão nacionalista. A mídia, todo mundo contra. Por quê? Porque hoje é necessário que haja o crescimento do globalismo tá? eu não estou aqui fazendo apologia política nenhuma, só estou dizendo que cada vez mais os políticos estão dizendo que as nações não podem ter soberania nas suas decisões nas leis que votam, por quê? porque esse viés globalista vai ser o que vai preparar o um anticristo agora para que isso tudo aconteça ainda tem que ter uma tecnologia de inteligência artificial que envolva em tudo que envolva economia, moeda digital, que envolva o lugar onde as pessoas estão. Hoje, o que é uma coisa digital? Cada vez mais você está perdendo o controle. Na época que, por exemplo, Israel era expulso das nações, se pegar 1492, por exemplo, os judeus da Espanha, por conta de um acordo que foi feito com a rainha Isabela e o Ferdinando da Espanha, que fizeram um acordo com o Papa, eles expulsaram os judeus da Espanha judeus saíram de lá com a sua malinha cheia de joia e de ouro. Muitos migraram para outros países, para os Estados Unidos, Brasil. Levaram consigo o quê? O seu dinheiro. É. O dinheiro digital, meu amigo. É. Você não você tem quer. nada. Eles te cancelam pra, ou... e do dia para o outro você não tem mais nada.
0: É só um botão. né? É só um botão. É.
2: Então, nós estamos caminhando para um tempo em que o controle está cada vez maior. Você vai no aeroporto... É tá fácil hoje é, em dia. Hoje né? eles te reconhecem pela Você pode câmera. ser
0: barrado de entrar em qualquer lugar. Porque...
2: Como é que você é reconhecido num celular? Como é que você vai... O que, que ele tem que fazer? Facial. Ficar fazendo assim até é. ele te digitalizar. Ou seja, não vai ter como fugir. E Joel, meu?
0: mano, parece que ele tá fazendo... <risos> Calepsa!
2: <risos> então, quer dizer, a coisa tá caminhando, aí você fala, mas o mundo vai aceitar? Eu penso uma coisa.
0: É um, é, é, vai ser... É engraçado porque, há um tempo atrás, você poderia achar absurdo, né? Ah, mas quem vai se sujeitar a, a, a usar chip? A gente já está usando chip no celular de localização, tudo é localizado... Não, e eu... o
2: eu, Elon Musk já está começando a, 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 a... O Neuralink, a... né? O Neuralink já está entrando com pedido para poder introduzir homens. Sim, sim,
0: é uma questão de tempo, Já né? tem, na, na Suécia, já tem muita gente se voluntariando para receber o chip. Sim, porque aí mede sua pressão, mede tudo. Então, assim... É para uma coisa boa. Primeiro mas pode ser oferece
2: usado. um baita benefício. Exato. Aí você não vive sem. Por exemplo, celular. É. Hoje você sabe que já tem muitos uh, estudiosos dizendo que o celular está causando tá em... benefícios para crianças. Emborrecendo, tá emborrecendo, é. tá é a... viciando as é crianças. É a primeira
0: geração que é mais é, é menos, menos inteligente, inteligente que do pais. que a anterior. Sempre as gerações foram elevando a inteligência empurrando a barra pra frente. E agora, parece que agora é a primeira vez que isso vai Alguém mudar. vive
2: sem? Não. Eu não consigo. É. Eu admito. Eu não tenho vício nenhum, mas eu tenho visto nisso aqui. É, quem não tem? Quem? Sabe, toda hora de ficar puxando assim é. pra ver como é que é. Você tem que dizer, não, hoje eu não vou. Eu vou, eu vou separar um tempo com a minha mulher, eu não vou. Quando eu Exato. saio com a minha filha, com meus netos, eu deixo de lá, deixo longe, mas fico com vontade de ver. Então virou um artigo obrigatório. No futuro, o que vai ser obrigatório é o chip. É. Por quê? Hoje, por exemplo, antigamente você tinha que furar o dedo, né? para você medir a sua glicemia, para quem é diabético. Hoje Mas... não precisa mais. Como que é feito hoje? Hoje você tem um, um, um device, né, um, um dispositivo, que ele tem uma pequena agulhinha que ele fica, é um petzinho que pota aqui e ele fica medindo a sua glicemia. No futuro esses chips que vão nano que vão ser introduzidos, eles vão detectar tudo, ondas cerebrais, Sim. cerebrais. Vão detectar se, por exemplo, se um cara bipolar vai ter um surto daqui 15 dias, ele já vai avisar o a, a, a mulher do Carol da vez.
0: Talvez alguns criminosos vão ser controlados por isso. Sim. O cara com localização, com saber onde ele está. Por exemplo,
2: antidepressivos é. vão ser ministrados na medida da necessidade. O médico não
0: precisa nem estar lá, ele só libera a distância, né? Hoje, por exemplo. Eu, por, por c... exemplo, queria medicar o Paquito que tivesse aqui. Se eu pudesse a distância <risos> controlar ele aqui. Imagina, ele está na casa dele e vou jogar mais remédio, menos remédio para ele e tal. Você pensa
2: uma coisa, olha, com a tecnologia... Você sabe o que é 1G, um 2G, 3G? Sim. Primeira Não, geração, segunda geração... Um 5G geração. o quê? 5G é a, é a quinta geração de, da internet. Ah. A primeira geração era o telefone celular, aqueles tijolões que só falavam. O 2G já começou a mandar texto. O 3G já começou a mandar vídeozinho mais é, com imagens, colorido. 4G já começou a mandar em 4K. Hoje, 5G já é uma geração muito maior. né? Então, o 5G já permite, por exemplo, que um médico na Alemanha opere através de um joystick uma, um robô no Brasil para fazer uma operação delicada. Então tem muitos benefícios, não dá para a gente negar. Só que essa tecnologia, ela também vai te controlar. E principalmente no momento que você estiver inserindo dentro das, das pessoas, no cérebro. Hoje, por exemplo, qual que é o argumento do Elon Musk? Ele diz que para você competir com a inteligência artificial só tem um jeito. Você dá um boost, um impulsionamento no teu cérebro. Você tem um cérebro híbrido.
0: Uma prótese como... Não, tem um pro... chip. Então, mas como se fosse uma prótese. O que, que esse chip vai fazer? Uma perna para você correr mais é, tem na, na... Tá
2: te dando um melhoramento. Como não? chama
0: que... Lembra aquele filme que o cara tomava uma pílula aqui?
2: Ah, eu sei, ficava inteligentíssimo. Inteligentíssimo
0: né? lá. Que
1: era, que era com o Robert Henri? Hum? Não,
0: não, 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 não. Era com, com aquele cara que tinha um olho azul, assim, É um o olho... cara do, do. Se beber no case lá. É, é, é espetacular exatamente. o filme. É. Vê o nome pra gente. É. Putz, você vai achar, né, pelo ato, ato, mesmo ator?
2: Então, o que que eles falam? Eu eu já fiz um curso uma vez é, numa universidade americana chamada Singularity, sim, Singularidade. Sim. Eu fiz. O Rio
0: Lugan, que teve aqui também fez lá o Singularity. É,
2: então, lá esses caras eles estudam tudo que vai acontecer de tecnologia Daqui a no 10 futuro, anos, né? É. Como que eu chama? sem limites. Sem limites. Sem limites. O é. Bom, o que que esses caras falam? Eles falam que no futuro você vai ter um, um, um chip que ele vai interpretar todas as suas ondas cerebrais e vai descobrir os seus pensamentos. Por exemplo, o Stephen Hopkins, ele chegou um momento que ele estava tão debilitado que ele dava comandos com a mente para o computador dele. Em começo com a palavras, depois era a mente. Na verdade, quem falava ali era o próprio computador. É. Então, eles vão começar a interpretar alguns, algumas frases, alguns pensamentos ali, analisando as, a métrica, a, a, os comprimento de ondas e tal. Depois de um tempo, esse chip vai saber tudo o que você pensa. Mas, além disso, ele vai te conectar com a internet direto. Você não vai precisar mais de um, de um celular, um device assim... Você vai, um médico, por exemplo, clínico geral, ele vai atender uma pessoa que está com câncer. Ele olha aquela, aquela mancha e ele vai saber que aquilo é um câncer. Porque ele vai receber um download, igual o Matrix. Lembra do Matrix? É, como é que era?
0: O... É, aprender a, 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 a pilotar um helicóptero. É, lembra dessa Dava, frase, download. ela fala tank? Nossa, como eu queria isso. Aprender <risos> a falar inglês. Download, é, pá. Aprender a lutar com... Não, é.
2: eu, eu lembro que o, ele fala uma hora assim... Nossa, eu sei lutar com Kung Fu.
0: É. Não é... <risos> Nossa, Nossa, eu sei cozinhar.
2: Tudo isso, Hollywood, na verdade, já está trazendo em avanço aquilo que os cientistas estão vendo lá atrás. Agora imagina o nível de controle.
0: Mas te, você tem um vídeo é, sobre o 5G. O que, que você fala nele lá no, no seu canal? Não, eu,
2: eu já falei muito sobre tecnologia. né? Eu falo que o 5G ele vai trazer... Mas vão ter outras gerações, né? Claro, né? Ele vai trazer um, um controle muito maior. Porque, primeiro, as antenas do 5G são menores. E são muito mais numerosas. Então, quando você tem... Aqui no Brasil, 5G ainda não funciona muito. Mas nos Estados Unidos, o um 5G lá é melhor do que muitos Wi-Fi daqui.
0: É, por exemplo, no meu celular aqui, deixa eu ver, tá no... O celular aqui é 4G ainda ou 5G? Não, não a gente já
2: pega 5G, mas não pega. sei
1: se
0: pega a velocidade é, de 5G. É, 5G meio meia boca, né? Ó, meu
1: sobrinho tá na Nova Zelândia. Ainda não tá espalhado em todas as capitais. Só é, em algum é só pedacinho, é, assim. Porque precisa de uma antena a cada
2: 200 metros. Ah, tá. Então imagina o nível de controle. Você tá falando uma coisa aqui, eles estão te catando, cara. Hoje, pra você ter uma ideia, meu sobrinho tá na Nova Zelândia, agora. O Dani... Outro dia ele ligou para gente com ligação de vídeo, ele estava no meio do oceano.
0: Nossa.
2: Ele falou assim, olha aqui, ó, mostrou do Starlink lado. tem
0: Starlink agora, né? que você coloca aquela anteninha, vai pro o meio do mato e pega internet. Você
2: tá, tá me entendendo?
0: Que é loucura.
2: Hoje meu. você tem constelações. É. Você sabe hoje que você tem uma empresa na China, não me lembro o nome, que a empresa dela de, 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 de satélites, a, a, ela é uma cidade, você anda 60 quilômetros, dentro da cidade é só empresa. Essa empresa ela tem seis vezes mais satélites do que a Starlink. Esses caras vão saber de tudo. Claro. Eles vão ouvir tudo que a gente fala, onde você vai. Ou seja, vai chegar um momento em que vai ser impossível você ter privacidade no mundo. Nessa hora, por conta de todos os benefícios. E assim, eles vão evoluindo e de repente começam a tirar. Hoje, por exemplo, se você vai fazer um um, um check-in num, num, uh, num aeroporto, ah, é. você já não consegue chegar no guichê. Eles agora, te mandam
0: para um... Agora você já tem que mostrar o celular. Daqui a você pouco... O ser... Daqui a, pouco. É, a dependência tá ficando tão grande... Daqui a
2: pouco não vai ser o celular, vai ser o seu... Qual foi a última,
0: sua... vez, que você fe... última vez que você fez conta na mão? Não. que Você decorou um telefone de cabeça... Eu decorar a gente tá hoje não precisa mais, é, tá tudo gente, ali Estamos todos dependentes aqui, tanto que quando rouba o celular A gente fica desesperado, tá todos os dados lá Aí você tem que transferir e tal Na minha filha, por
2: exemplo, na casa dela tem Siri Pra tudo quanto é lá, né? Então ela fala Siri Aí ela fala, toca pra mim Música tal Aí Isso. começa a tocar E
0: quando a, Siri, quando a Siri ficar inteligente Ela fala, tá, hoje eu não quero, e aí? E aí? Me faz me força, me força a tocar. E quando você quando quando vai abrir a geladeira, a geladeira inteligente fala assim, você já comeu hoje? Você o que comeu, que cê? gordinho? É, para. agora três horas da manhã você vai pegar, o, vai pegar um, um chocolate pra
2: quê? Não, e pensa o seguinte, você na época do, do, da perseguição do anticristo, você não tem o carro é elétrico Nossa. e você é reconhecido por alguma câmera de rua e você não tem mais controle do, da direção. Acabou, meu filho. O carro vai trancar as portas e vai te levar para a delegacia. É... Então, assim, nós estamos vivendo e evoluindo para um tempo de controle mundial.
0: Controle total, né? Você Total. Você... Câmera para tudo quanto é lado, na rua, em todo lugar que você...
2: Mentalidade anda. de hegemonia igual, globalista, em todo lugar que você vai, a mesma coisa. Sabe, os cristãos cada vez mais sendo vistos como preconceituosos. É uma, 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 uma fé politicamente incorreto.
0: Tá quase que permitido você odiar cristão hoje em dia, né? É interessante, né? É Interessante. Se você Você pode fazer piada com Eu vi aquele coisa. A... É.
2: aquele, eu não vamos citar aqui o nome, mas todo mundo vai saber de quem eu tô falando, Sim. né? O camarada pediu desculpa porque ele fez piada de gordo. Mas ele fez um documentário na Netflix ridicularizando Jesus, né? Você sabe de quem eu estou falando.
0: Sim, eu acho que sei. Sabe? Mas, uh, então
2: você vê, como assim? Você pode pedir desculpa porque você fez uma piada gordofóbica e eu estou falando... Não, mas de... isso
0: até em relação à religião. É, é, você não pode fazer piada com religiões afro, mas pode fazer com, com o cristianismo. Com o cristianismo que eu acho que é meio hipócrita, né? ou vale para tudo ou não vale para nada. Eu acho que piada pode fazer com tudo, porque piada não é opinião, não é, é, uma, é um exagero, às vezes é uma coisa... Então, mas você uma...
2: percebe o viés? Sim, sim. Então é aquele ódio do bem... Né, coisa contra a mulher, por é exemplo. Se Deus uma...
0: vai ficar ofendido com uma piada. né? Deus tem bom humor. Se, se você Senão, não fizer, fizesse o
2: Eu não faria. Eu, não, mas... com, com coisa de Deus, eu não brinco. Eu não brinco ah, pastor, e aí não eu gosto já... de ouvir.
0: Aí eu já faço umas piadas aí. Deus tem que... vai, ter que... vai ter que entender aí. Posso contar uma de, de Deus?
2: Pode. Eu tenho o direito de também de não gostar, mas então, pode Vamos
0: fazer. lá. Vamos lá. Vamos testar o pastor aqui. <risos> Fui fazer um show há uns. Foi antes da pandemia. Fiz um show em diadema. Já morei em Diadema, não sei se o senhor conhece lá, mas muito, Diadema é meio muito, perigoso. Vixe. Eu já morei lá. Então...
2: Eu, eu morava no Brooklyn, eu, eu ia pela, com o PC até é. Santo, eu passava no meio então, lá. Então eu
0: morei lá, lá onde eu morava era tão zoado que na festa junina o pessoal pintava o dente de branco, pra você ter uma ideia de como era perigoso lá. Aí eu tô voltando do show, é, meia-noite, meia-noite e meia, paro no semáforo, olho no retrovisor... Atrás de mim uma moto com dois caras em cima. O que eu pensei na hora? Vou ser assaltado. Sim. Aí eu comecei a rezar para Deus. Só que eu não rezo para Deus. Eu troco ideia, porque Deus é meu brother. Lógico, eu, eu considero claro, muito próximo. Eu também. Aí eu falei assim, Deus, me faz invisível. Por favor, faz meu carro ficar invisível. Amém? É nós, estamos juntos. Aí a moto passou direto por mim, atravessou o farol vermelho, não me viu. Falei, obrigado, Deus. abriu o farol, fui atravessar, veio um carro, bateu na lateral do meu carro. Falei, Deus! Era só lá atrás, Deus. Aí ele fica Então, não, é uma piada bom, com Deus. Claro, claro. Você entendeu? Não, não, eu acho que dá para é... fazer
2: piada. Dá, dá, claro é. que dá. Não, é... mas
0: tem gente que acha que eu não, que eu não posso, que eu tô não, tomando não. em vão o no nome A gente
2: dia. brinca também. É, né? eu acho que... é, Por exemplo, você conhece a piada do da piada de que Jesus estava com os discípulos, né? Então, na verdade, era um pastor que pregava na fronteira ah, da gente. É, você conhece, Conheço, né? conheço.
0: conheço. Tudo
2: ele metia argentino. Argentina. ele metia Argentina, porque aquele... Não, não goliz, pode ser Aquele gigante é. argentino, não é. sei o que lá, Davi matou. É. E o pessoal pastor, não Para fala com assim. Ele. Nós somos uma igreja é. de fronteira, tem um monte de argentino aqui. Não, porque não sei o que lá. Aí um dia ele falou, tá bom, não falo mais, né? Não vou colocar mais a culpa nos argentinos. Aí um dia ele foi pregar sobre Jesus na última cena. Né? E ele não falou nada de Argentina, mas aí chegou... <risos> No final ele estava falando assim, gente. E Jesus falou: Alguém entre vós vai me trair. Aí disse que Pedro falou: Senhor, sou eu? Não. João, senhor, sou eu? Não. Aí disse que Judas virou: Senhor, por acaso sou eu? É, é, uma, é, uma, é, uma, é uma piada com Deus e além de tudo não é uma piada como é que chama? Xenofóbica
0: Xenofóbica, né? <risos> mas eu conhecia essa piada, serei de
2: Não, e eu virei fã de Argentina depois do Messi, cara, eu Pô, sou eu tô... tão fã do Eu né? sempre que fui eu lá na Argentina Eu torci pra Argentina pra caramba Ah, eu já não consigo ah, torcer não... pra Argentina Cara, eu queria o Messi ganhar dessa Não Eu forma. queria o Messi também Falei mas... um cara como esse, que além de ser um gênio ainda é um cara boa pessoa ah, e tal. É eu falei, como é que um cara desse vai terminar um ciclo sem ganhar uma Copa pra ficar sempre ser comparado com o Maradona como alguém é... pior? Então eu vibrei. Lá em casa e... todo mundo torceu por ele.
0: E eu fui pra Argentina, fiz uma viagem, a melhor viagem da minha vida e, putz, o pessoal trata muito bem o Brasil. Maravilhoso. O Brasil. Eles adoram o Brasil. Essa história
2: é meio folclore, porque é que o eles pessoal também fala... fazem com a gente. Não, mas né? eles
0: falam que o, Brasil, o, o argentino odeia amar o Brasil e o brasileiro ama, ama odiar o dia... o argentino.
2: Não, não, eu acho que na Mas verdade... são povos, povos irmãos, né? É, são isso é futebol. Só né? no futebol. futebol. É futebol, eu, né? É. Tiro, quando o Mas passar... <risos> Bom, agora ele já ganhou a dele, na próxima eu vou... Coda.
0: Exato. É, eu preciso fazer uma pausa, fazer um xixi. Lene, é, algumas perguntas sobre o que a gente falou aí. Manda a bala aí.
1: Boa, ó. É o seguinte, tem uma pergunta aqui do, do é, Valtric BR. Ele falou o seguinte, pastor... A Bíblia fala que a salvação é pela, pela fé e não por obras, mas também fala que a fé sem obras é morta. Afinal, o que é preciso para ser salvo? Como é que chama ele? É o Valtric BR. Oh, espetacular
2: a tua pergunta. Lá em Efésio, o mesmo texto que fala da salvação pela graça, diz que depois você tem que fazer as obras. Diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas o versículo seguinte fala, pois foste criados em Cristo Jesus para as boas obras, então a gente não é salvo pelas obras, mas para as obras, ou seja, uma vez que você se converte de verdade, qual é o resultado de uma conversão uma transformação na vida, você vai melhorando, você vai mudando de vida, então a gente precisa ter boas obras até para é, glorificar a Deus, né a Bíblia diz que quando eu faço boas obras, eu glorifico a Deus. As pessoas vão olhar para mim e dizer, Puxa vida, esse camarada crê em Deus, ele crê em Jesus. Olha como ele é boa gente, olha como ele tem amor no coração. Então, as obras não salvam, mas elas são uma evidência de que você foi salvo. Você é salvo pela fé, mas para fazer boas obras. Ou seja, a consequência da salvação é que você vai se tornando uma pessoa melhor. Quando eu vejo uma pessoa que não teve nenhuma mudança de vida, eu questiono se ela de fato se converteu. Então, para ser salvo é crer. Pensa que é o seguinte, Jesus estava lá morrendo na cruz, do, dos dois lados dele tinham dois ladrões, um não quis saber de nada. Mas o outro falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não teve tempo de descer da cruz, de fazer alguma coisa boa, de pedir perdão para as pessoas que ele... Ele era um, provavelmente um obra, assassino. Né? É. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se ele precisasse de obra para ser salvo, ele ia perder. É. Mas porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus, ele foi salvo. Então a gente é salvo pela fé, mas uma vez que a gente é salvo, a gente precisa é, ter boas obras.
0: É, qual pergunta você vai fazer? Porque eu quero perguntar depois dos 144 mil escolhidos.
1: Tá. É, a Ramires, ela falou o seguinte aqui, é, pastor, fala dos três dias de escuridão no mundo, tá perto de acontecer?
0: O que que são esses três dias? Eu não, eu não sei. É, deixa eu só começar a valer tá, aqui. Vai, vai, vai lendo outros comentários por, enquanto isso, Lene, por Aí favor.
1: depois a, a, a Lorena Oliveira, ela pediu para o pastor falar o que ele acha sobre o grande reset... E tem aqui também a da Pamela. É, ela fala assim, é, um pouco sobre a marca da besta, sobre o chip que o pastor já falou, da Neuro, Neurolink, será, é, será colocado logo em humanos? Enfim, que já foi falado aqui.
2: Bom, três ótimas perguntas, vamos responder uma de cada vez. Tá. Houve uma mulher, não me lembro, não me recordo o nome dela, que ela profetizou que viriam três dias de escuridão sobre o mundo inteiro. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Isso não é possível. Não é possível porque para você ter um, uma escuridão, você tem que ter um eclipse.
0: Ah, inclusive de dia, não é? A...
2: é ela fala que serão três dias, essa mulher profetiza que serão três dias inteiros de Entendi, escuridão é. no mundo inteiro. Então, do ponto de vista físico, é impossível. é impossível. Porque o máximo que pode durar um eclipse é por oito a nove minutos. tá Então, esses três dias de escuridão não acontecerão. É, é, é falso, é fake news, falsa profecia.
1: Segunda é sobre. A segunda. Peraí só um minutinho, pastor. É... Ah,
2: um pouco sobre o chip, né? A marca e, da besta.
1: É, na verdade tem uma, uma anterior que é sobre o grande reset.
2: Ah, o um grande reset. Bom, esse grande reset ele foi proposto primeiro pelo Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial. E ele, juntamente com diversos homens poderosos, né, sempre no foro econômico, eles se reúnem e eles chegaram à conclusão de que o mundo não tem solução. Não vai melhorar assim naturalmente. Só vai melhorar se eles deram um reset. O que é um resetar um computador? É você dar um boot nele e começar do zero. Então, nesse reset, eles têm ali 17 itens específicos que vão ter mudança. Dentre outras coisas, eles dizem que as pessoas não vão ter nada e vão ser felizes. Meio que um socialismo no mundo inteiro. Uh, vai ter que acabar todo tipo de energia suja, como o petróleo. E só vai poder ter energia limpa. Mas, assim, isso está ligado à agenda da ONU 2030. Na verdade, eu não sei se eles vão conseguir fazer isso, implementar isso, porque... Obviamente, as nações vão chiar, entendeu? Entretanto, se acontecer o que eles estão falando, é o governo do anticristo. Por quê? Porque eles vão ter que recetar tudo. De, entre outras coisas, vão, eu acredito que vão colocar uma moeda mundial única. Porque qual o problema de uma nação ser muito mais poderosa que outra? Dentre outras coisas, é moeda forte contra moeda fraco. Não é isso? Então, eles vão ter... Leis que vão ser estabelecidas e, vamos dizer assim, impetradas por governos que estão debaixo dessa aliança do reset do governo mundial. Então, uh, obviamente, para que isso aconteça, você não pode ter um país que vá contra. Mas hoje, uma coisa que é interessante a gente dizer: que, ainda que a Rússia, a China e esses países ali do leste europeu,
0: Coreia do, Norte. Coreia do
2: Norte, Irã, eles sejam contra Israel e portanto contra a vontade de Deus, do ponto de vista da, vamos dizer assim, da operacionalização do reset, eles são os que estão impedindo. Você vai chegar para a Rússia e dizer assim, ó, a partir de agora você vai ter que fazer parte de um grupo de nações assim. O Putin fala, vem cá. Eu me lembro quando eu era jovem, não sei se é do teu tempo isso, mas quando a gente queria que alguém viesse para cima da gente para falar, me ganha, vem cá, me ganha. Chamava os policiais, me ganha, vem cá, vem me ah, pegar, é? entendeu? O Putin vai falar, vem me pegar. Ele, se você pensar bem, ele é quem resiste aos globalistas do mundo, que são os europeus. É, é,
0: veio um pessoal aqui é, para falar sobre geopolítica, falando que o, se o reset acontecer é por causa dessas, dessas nações, inclusive, tentando fazer alguma coisa que enfrente o dólar que resete porque o dólar deixa de ser então, a mais principal. Mas
2: eles são conservadores. Hoje, a China está tá comendo, é. tá comendo nas beladas, A China está comendo nas beladas, está preparando para acabar com o dólar. Mas o dólar você não acaba, a menos se houver um reset. É, Porque todas as,
0: as a, negociações... No mundo tudo, tudo, é tudo,
2: tudo. basilhado em dólar. É. Entendeu? Então, tudo bem. É, é um ponto de vista de achar que o reset aconteceria com o levantamento dele. É. Mas esses caras, só se eles forem os líderes. É. Só se o Putin falar, não, então... Uma o coalizão, mundo... é. Mas olha, para como é que está agora? Quem é que enfrenta o Putin? A OTAN. A, é. A OTAN é o que? Globalista. Então hoje os globalistas estão enfrentando esses grupos conservadores radicais, que é Irã, tudo conservador. Irã, China, Rússia, entendeu? Gente que quer olhar para trás, que tem saudade do tempo que tinha poder. O que que o Putin está fazendo. Ele está tomando de volta aquilo que a União Soviética perdeu. Ele tomou a Crimeia. Agora, por exemplo, perguntaram, né? O, o, o próprio presidente brasileiro foi lá e falou: Ó, oh, o que, que se precisa fazer com a Ucrânia para que haja paz? Ele é. falou: rendição. É. Se eles se renderem, está tudo certo, senão nós vamos tomar. Então eu vejo que na agenda deles não dá. Não bate as coisas de que vai acontecer no 2030, não. Mas é aquilo, se tiver na agenda de Deus, vai acontecer. Entendi. A terceira pergunta qual que era? Do a, chip.
1: A terceira pergunta é do chip. O que, que era do chip? Deixa eu ler aqui de novo, só um minutinho. É, ela fala aqui, ó. É, é, fala um pouco sobre a marca da besta, sobre o chip da Neuro, Neuralink, que, se, é, que será colocado logo logo em humanos.
2: Então, eu já falei aqui uma vez para você que eu acredito que a palavra marca no grego haragma ela significa uma marca que é feita com algum objeto que fere a pele. Então, pode ser uma tatuagem, pode ser uma introdução de um chip, de alguma coisa. Então, na minha opinião, a marca da besta vai ser feito essa Introdução subcutânea De um nanorobô de, uma, de um chip Que vai ter inteligência artificial Porque quando a gente fala de chip A gente pensa só no, é. no lugar de armazenamento Não, aquilo vai ser uma inteligência artificial
0: Conectada à
2: conectada nuvem. nuvem Então ele vai interpretar os seus sinais vitais Vai né, interpretar tudo E vai ser tanto na mão direita Quanto na, na, testa. na testa Então o chip do, da Neuralink Tem tudo a ver Hoje pode ser só um chip, mas no futuro, os próximos.
0: Mas não pode ser o celular essa. Não, essa... não, não, não vai. Não vai
2: porque não tem nada a ver com marca. Porque eu vi aquela, aquela
0: a, a Ana, a Beatriz falando. O que ela
2: né? não entende, o que ela não conhece é o texto original. O texto original diz que vai marcar mesmo. Entendi. Vai, vai ferir, vamos dizer assim. O celular é o, a pré marca. O celular é o que tá te levando a depender de todos esses devices entendi, e tal né? mas quando chegar a marca ela vai estar tá dentro de você tanto na, no cérebro quanto na mão direita é, e, a, e é interessante porque a palavra mão no hebraico yad não é só a palma da mão vem até aqui ó ah é é então punho e um pedaço pode do ser braço. pode ser no aqui no punho né entendi então outros vêm aqui, né? Você já viu é, que às vezes já tem chips que você vai, ao invés de você passar o teu cartão, você passa no leitor ótico e passa a mão assim e, e lê e paga, faz o pagamento. Ah é. É. Então eu acredito que a marca seja essa. Agora a marca da besta, o 666 é o www, que eu já te falei é, aqui uma vez que internet. eu acredito que é a internet que vai ser o sistema que permitirá a introdução desse chip que vai garantir o controle
0: do anticristo. Entendi. Tem mais alguma ou pode ser a minha lá do 144 mil?
1: Pode, pode ser. Tem, é, pode, manda. Tem uma aqui do, do Milton Santos que ele fala assim, é, pastor Lamatini, fala sobre as duas testemunhas que serão mortas em, pra, em praça pública, serão dois profetas?
2: O que, que é isso? Qual que é o contexto? É, no livro de Apocalipse, diz que na primeira metade... Da, da, da tribulação durante três anos e meio.
0: Só para colocar então na linha do tempo, tem o arrebatamento, a igreja.
2: A igreja elevada e aí o anticristo fez aquele acordo e ele vai durante sete anos reinar, reinar governar governar. governar esse mundo.
0: Três anos e meio, uma. Suposta uma paz, paz, exato. E três anos e meio é pesado, Caos. perseguição e morte a quem resistir, Nos certo? primeiros
2: três anos e meio já vai ter uma intervenção de Deus. Então vai ter terremoto, vai ter, vai ter chuva de meteoro. Mas o mundo estará, entre aspas, em paz. Tá. As pessoas estão... Não vai ter guerra. A que... grande guerra. Não, vai ter guerra. Ah, vai ter vai também? Vai ter guerra. Vai e ter guerras.
0: paz é o quê, Então
2: vai ter, porque é uma falsa paz. Na verdade, ele vai conseguir criar um sistema que vai diminuir muito, mas ainda vai ter. Não vai, ele, não vai, ele não vai ser perfeito nos, nos seus objetivos, entendeu? Entendi. Quando você vê os primeiros selos que são abertos, o branco é o anticristo, o vermelho é guerra. O preto é fome e morte e pestes.
0: São os quatro cavaleiros, né? E o
2: quatro é o amarelo, mas na verdade é verde. Eu acredito que é o islã.
0: É, falam que é o, o, o pálido, né? Cavalo pálido. É, que é né? pale, né? No, é. No... Mas na verdade no. É a morte? No...
2: O que Não, que é? ali no. Ali é, ali é morte. É mesmo. morte. É morte. Só que uh, no Você original. Que no o... original a palavra é cloros que significa... Clorofila, é verde. Sei. É
0: é verdeado balas... né? É verde. A cor da morte, né? Não,
2: cloros é verde mesmo. Ah, verde, verde? É verde, verde. Então, não existe cavalo verde. Então, por que, que Deus falou verde? Eu entendo que pode ser o Islã. Porque se você for ver, a cor do Islã é o verde. Dos minaretes, tudo o, quanto é. O vermelho, bandeira. o é? Pega as bandeiras dos países islâmicos aí, veja aí.
0: E o vermelho, o que é?
2: O segundo cavalo é o, é o vermelho. É... Guerras. Tá. O terceiro é preto, é, é fome. É fome. O entende? primeiro branco é do anticristo. E é o anticristo. Ele vem com uma falsa paz. Entendi. Você conseguir colocar aí as, as bandeiras. Pega as bandeiras dos países islâmicos, a maioria tem verde. Então, e você vai, por exemplo, em Israel você deve ter notado, foi na Turquia também. De noite, todos aqueles minaretes têm cor verde. Então, é uma suposição: ó oh, todas têm verde.
0: Tem uma sola que tem um azul e uma...
2: É, tem umas que vermelha é. ali. Mas a maioria né, que não tem, tem, tem verde, porque o verde... Você me permite botar um remedinho de nariz aqui? Relaxa,
0: relaxa, pode colocar. fale Leni
1: Ó, oh, tem uma, uma outra... É, um comentário aqui do mestre Simpatias. Ele falou o seguinte, Pastor, é, Deus tem me revelado o verdadeiro Gênesis. Por favor, ore por mim, pois é muita responsabilidade.
2: Que Deus te abençoe. Realmente estudar a palavra é uma grande responsabilidade, sobretudo ensinar a palavra, né? Para não ensinar errado. Que Deus te abençoe e continue estudando. Agora voltando para a questão do, do do cavalo, do cavalo ah, verde. É. Então eu creio que seja o Islã. Tá. Tudo isso está na primeira metade da tribulação, mas vai ter paz. Eu creio que o governo dele vai ser na Europa.
0: Vai ser hegemônico, provavelmente.
2: Hegemônico, entendeu? As nações vão estar de quatro diante dele. A economia vai bem. Vai melhorar muito, porque vai, ter uma, vai zerar tudo. Eles vão distribuir, entendeu? Mais equanimemente. Só que depois, na segunda metade, agora, o pau vai comer, né?
0: Agora, já, vi, já vimos em filme, em série. Será que vai ser aquilo lá mesmo? Tipo, a gente está conversando e de repente some um, dois aqui. Eu creio. E fica só as roupas? Só as roupas. Já pensou isso? <risos> Tô aqui, o Lênin, pá! As câmeras, as câmeras começam a não, não, não mexer, vai ver. O Lane foi arrebatado?
2: É, eu creio. Tem muita gente que não o, acredita nisso. O Paquito nisso, tá? não, com
1: certeza. É, o Paquito acho que não.
2: Eu, eu, aqui. eu vou com certeza. <risos> não, quem sabe o Paquito não chega. É,
1: às
0: vezes, é. Às, vezes, às vezes surpreende, hein, é. cara?
2: Assim, eu respeito quem não acredite, porque hoje em dia tem pessoas que não acreditam no que eles é. chamam de arrebatamento secreto. Exato. Acredito que a segunda vinda é uma coisa só. Só que, na minha opinião, você vê aquele dia com o saião, né? Eu falei, qual a tua posição? Ele saiu que nem um sabão, né?
0: Não quis responder. Ele não falou qual que é a posição? Não dele? falou.
2: Sim, na verdade, eu acabei sem saber qual que, é que ele acredita Atua de verdade. Qual que é? Que vai haver. Eu sou pré-milenista, tá. pré-tribulacionista. Porque no livro, no, na, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. O Rina também, né? Rina também. Rina também. Neve, Rina também. No capítulo 4, ele fala do arrebatamento. Só que a igreja está subindo nos ares. Quando você pega Apocalipse 19, que está falando da vinda, a igreja está descendo com Jesus. Então, numa está subindo, na outra está descendo. São dois eventos diferentes. No primeiro, diz que é como ladrão. Na segunda, todo olho verá. Em Apocalipse, em Tessalonicenses capítulo 4, é o arrebatamento. No 5, já começa o dia da ira que é a grande tribulação. O então, dia
0: da ira é o começo da tribulação?
2: É o, é, são sete anos da, ah, da é? tribulação, é chamado dia da ira.
0: Os sete anos é conhecido como o, dia, o da dia da ira?
2: Lembra que eu te falei que no hebraico a palavra dia não representa necessariamente 24 horas, ah, pode ser um período de depois tempo? Depois vamos
0: falar isso, isso é interessante. Tá. É.
2: Então, no textual no está primeiro o arrebatamento, depois o dia da ira. Tá. Quando você vai para Jesus, em Mateus 24, 25, ele fala... Depois da tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Porque a volta de Jesus ela tem duas etapas. A primeira é no ar para os crentes. Ninguém vai ver. A segunda é descendo para a terra e o mundo inteiro vai ver. Então, uma igreja sobe, o outro Jesus desce com a igreja. Certo. Um é invisível, o outro é visível. Um... É antes do dia da ira, o outro é depois de, da tribulação daqueles dias, se verá o sinal no, do filho do homem. Então, é, são duas etapas.
0: Então, arrebatamento, primeira metade do, da tribulação... Não, depois de sete anos do arrebatamento, Jesus volta na segunda vinda. A segunda vinda é o final do, da tribulação. Da tribulação, são sete e anos de diferença. esses três anos e meio é, que é a grande tribulação, acontece o Não, quê? Não, são
2: sete anos. De tribulação. Então, a primeira metade é chamada de tribulação, a segunda metade três anos e meio é chamada de grande tribulação.
0: Isso, a grande tribulação o que que acontece?
2: Acontece que naquela metade nos céus tá lá em Apocalipse 12 Satanás é expulso do céu por Miguel e os seus anjos
0: Ah, é nessa hora que ele é expulso Ele é na
2: metade da tribulação Ele desce e ele possui o anticristo a Bíblia diz que ele vai ter uma ferida mortal e ele vai, tipo, encenar uma ressurreição, como Jesus. Como se ele estivesse morto, morto ressur... e ressuscitado. Só que aí vem Satanás e toma ele. O, corpo o possui, dele. de fato. Aí a ira de Satanás contra os crentes e contra Israel vem com tudo. E aí a segunda metade da tribulação que não. Acabou a paz, oh, não vai me aceitar? Então agora você vai morrer.
0: E não tem aquele lance de que o Espírito Santo não está mais na Terra? Não, já eu, ouvi, mas eu já ouvi isso, sim, né? Sim, sim, eu que acho que isso é isso. Todo mundo vai ter erro. que crer pela, pela razão e não, não pela não fé. Não, não existe possibilidade de é ninguém mesmo? se converter. Já ouvi se o não tiver falando isso, não tem uma linha? Mas é
2: um né? erro. Quem vai sair não é o Espírito
0: Santo. O que, que é? Porque eles, mas, mas baseado em que, que eles falam baseado
2: isso? Baseado no texto de Tessalonicenses que diz. Como que é? Que ele fala assim: o ministério, o mistério da iniquidade já opera só aguarda que aquele que o detém seja retirado.
0: Ixi, é complicado o que está dizendo? Entender, o é.
2: mistério da iniquidade é o anticristo. Tá. Né? Iniquidade no grego é anomos, anomia, o cara que não, a, não recebe nem não aceita nenhuma lei. Então, o que Paulo está dizendo? que Já no tempo de Paulo, o espírito do anticristo já existia. Mas ele não tinha manifestado ainda, porque ele só vai se manifestar quando aquele que o detém for retirado. Tá. Então, alguns interpretavam que quem detinha uh, o anticristo era o Espírito Santo. E, na verdade, é o Espírito Santo na igreja. É a igreja que vai subir. Uhum. Mas o Espírito vai continuar atuando aqui. Porque se não houver o Espírito Santo, não há conversão. Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Então, o Espírito Santo continuará aqui, só que a igreja não vai estar aqui e não tem mais resistência. Aí ele vai se levantar com tudo, entendeu? E
0: agora eu quero saber como é a segunda vinda. O que a gente pode esperar, o que tem de base na Bíblia, como pode ser essa segunda vinda?
2: Então, a segunda vinda, está falando não do arrebatamento, você está falando da descida, né? É. A segunda vinda vai acontecer quando Israel estiver cercada pelos seus inimigos de tudo quanto é lado entendeu? Por quê? Vai ter inimigo que vem do leste, vai ter inimigo que vem do norte, vai ter inimigo que vem do sul, e eles vão invadir Israel para destruir, para espoliar, para tirar tudo que tem e para cumprir o ódio que Satanás tem. Ele sempre tentou matar o povo judeu. Nessa hora, a Bíblia diz que haverá um sinal nos céus, e o sinal é do filho do homem e Todas as nações da terra verão e lamentarão quando ele descer nas nuvens com poder e grande glória. Ele desce num cavalo branco, como diz Apocalipse 19, junto com milhões né, de anjos e dos santos, que é a igreja. Né? O livro de Judas, né, a carta de Judas, cita Enoque que viu o Senhor vindo com as suas miríades de anjos. Então, a segunda vinda é... Enoque a... teve essa visão? Enoque teve essa visão. Enoque que foi o sétimo depois de Adão Estamos falando aí de 5.500 anos
0: Já viu isso aí?
2: Viu isso aí Enoque teve uma experiência com Deus muito fantástica né? Enoque diz que ele andou é, durante Viveu 65 anos E gerou Matusalém Seu filho E a partir daí Enoque andou com Deus 300 anos Matusalém O nome no hebraico Matushelar Significa sua morte trará e no, ante... no ano que o Matusalém morreu veio o dilúvio então o que, que aconteceu com o Nenor que ele deu uma guinada na vida dele quando ele teve a consciência de que o filho dele ia nascer Deus revelou para ele olha, o dia que ele morrer eu vou trazer o dilúvio e vou acabar com toda a terra e aquilo fez ele mudar de vida e ele deu o um nome do filho a sua morte a morte dele, né, de... do meu filho trará, trará o que? o dilúvio só que a Bíblia diz que ele não viu só isso. Diz que ele também viu a vinda do Senhor com os anjos, entendeu? Então, a segunda vinda ela vai ser aberta para todo mundo ver. Essas pessoas que não acreditam no arrebatamento, acreditam na segunda vinda. Entendi. Então não importa, tendo arrebatamento ou não, Mas Jesus ele... virá, <risos> entendeu?
0: Para quem acredita que vai Mas ter arrebatamento... Mas ele arre... vem dessa vez para guerrear. Não na paz, que nem veio na, na
2: primeira. Não, a primeira ele veio para salvar, A segunda é. ele vem para julgar.
0: É mesmo? Vai julgar. Aí, eu, aí o bicho vai pegar.
2: Aí o bicho vai pegar, tanto é que no Armagedon todos os inimigos vão morrer na hora.
0: Mas a gente não, não deve esperar visualmente este ou aquele tipo de Jesus, não dá para saber não. como ele virá. A Bíblia fala... Pode no... ser uma mulher, por exemplo... Claro que não, né? Ah, não sei.
2: <risos> não, não, Jesus é o mesmo. Só que, por exemplo, em, em é, João capítulo 1, João tem uma visão de Cristo agora como ele é no estado glorificado. Tá, ele escreve? Então, ele escreve que ele vê é, cabelos brancos como a neve, olhos de fogo, pés como de bronze. Na verdade, ele está citando uma coisa parecida com o que ele enxergou. Ele viu Jesus completamente glorificado. Uma voz como de muitos trovões e águas. Uma voz poderosa, né? Então Jesus vem, mas em corpo. Ele é corpóreo. E ele, Jesus, é homem. Ele é homem. Ele não, é, não mudou de sexo. Ele continua homem. Entendeu?
0: E a idade aparente dele... A idade, alguns pra... dizem que ele vai ter a idade de,
2: de 33 anos quando ele morreu. Entendi. Mas isso é uma conjectura também. É, não também. dá pra saber, né? Ele virá completamente com o corpo glorificado, vai ser uma visão que para aqueles que, 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 uh, que esperam por ele vão adorar, né? É. E para os que não esperam eles vão que é uma visão, ter pavor, que, que né? É uma
0: visão que os judeus já esperavam dele né? no, no, na primeira vinda, não é? Isso, esperava
2: que ele viesse para acabar com os inimigos. Exato. Só que quando você estuda o, o Velho Testamento, você vê que tem... Uh, até alguns, é, alguns rabinos acreditam em dois messias. Ah, é? O messias sofredor e o messias vencedor. O messias Ben-Yosef, filho de José, que ia sofrer. E o Ben-David, filho de Davi, que vai reinar. Mas por que, que
0: naquela época o pessoal não que não acreditava nele não acreditou pelo fato dele ser pastor? Porque eles queriam,
2: eles queriam que ele acabasse com os romanos. Mas não pela profecia anterior. Mas então, eles não tinham entendido. Porque, por exemplo, quando fala... Jesus fala né, sobre si mesmo, né, que ele viria para trazer o ano aceitável e o dia da vingança. Fica claro que são duas etapas. O ano aceitável é a primeira vez, ele veio para salvar.
0: Ah, já estava falando em segunda o vinda. O dia
2: da vingança é na segunda vinda. E o texto que fala do Messias fala isso, só que eles não entenderam. Imagina um povo oprimido, um povo que está lá na sua própria terra, os romanos, adorando aquele monte de deuses falsos. Cara, eles queriam um Messias que fosse como o líder dos macabeus, que acabou com o antigo Epifano e botou para correr. O, os zelotes queriam isso. O Judas era um zelote. Era uma, um grupo de judeus que pegava em armas, eles queriam ir para o palco, os romanos. É. Tanto é que o ano 70, quando o Tito entrou e destruiu Jerusalém e matou milhões, milhares de pessoas, ele fez isso por quê? Porque durante cinco anos houve uma revolta dos elotes em Jerusalém, do ano 65 até o 70. Aí, ah, vocês estão querendo enfrentar a gente? Aí ele veio com tudo, né? Então, assim, eles esperavam o Messias que fosse governar e gerar uma paz no mundo. É. Porque ele vai fazer isso. Jesus é o príncipe da paz.
0: Mas quando ele vem na segunda vez...
2: Primeiro, ele acaba com tudo. Com os, com os inimigos. Ele julga os inimigos. Vão todos morrer com, na segunda vinda. Aqueles que forem aliados ao anticristo. E o milênio? Então, aí vai haver ressurreição dos mortos. Que morreram durante a tribulação. E vai entrar no milênio. E durante mil anos ele vai governar. E aí sim... Ele é o príncipe da paz, vai ter paz na Terra.
0: Mas mil anos seria literal? Literais, eu acredito em mil anos literais. Não é... Bastante tempo. Porque Significa a Bíblia assim, fala... mil anos como se fosse bastante tempo.
2: Quando você vê a descrição, você vê que é, que é literal. Porque ele ah, é. fala... Depois de mil anos... Satanás será solto. Entendeu? Quando Deus quer usar figuras, ele usa. Mas ali ele está falando o tempo que vai acontecer. Entendeu? Então uh, eu creio no milênio, eu creio que o milênio, se você pegar também, quando Deus criou o mundo, nós falamos de períodos né? É. Uh, seis, seis dias no sétimo ele descansou, certo. Alguns teólogos dizem que um dia para Deus é mil anos, então o homem teria na terra seis milênios. E o sétimo milênio seria o milênio do Senhor, que seria.
0: Até foi uma discussão que teve aqui, durante, que a gente fez entre os criacionistas e os evolucionistas, né? Que eles acreditavam que o mundo só teria seis mil anos, né?
2: Então, uh, bom, primeiro eu quero dizer que eu sou criacionista, mas eu não acho que necessariamente tenha que ter só seis mil anos. E eu não vou dizer isso por um achômetro, nem simplesmente por uma interpretação da ciência. Tá? Porque, para mim, a Bíblia se explica. O que eu abro a possibilidade... Deus pode criar em sete dias mesmo. Seis dias e descansar no sétimo. Não problema nenhum com isso. Só que eu vou para o texto original. A palavra dia... Dia no hebraico é yom. Tá? Então, lá no, no, no relato da criação... Houve isso, houve tarde, houve manhã, no primeiro dia. Esse no dia é be... Tá? be tá? be-yom be é no dia então acontecesse no primeiro dia, no segundo dia vai Deus criando, terceiro dia, quarto dia no final do processo o texto diz e viu que tudo era bom aí no português está quando criou os céus e a terra, ou seja como se Deus tivesse olhado para tudo que ele criou e falou "Tá legal, tá legal, só que no original não é quando Tá? No hebraico, quando é matai, a palavra ali não é matai, é be -ion. Então, literalmente é, e viu Deus que tudo que ele criou no dia que criou os céus e a terra. Então fica claro ali que a, a expressão no dia pode ser 24 horas, mas pode ser um período. Porque agora ele está usando a mesma expressão, não para descrever um dia, mas para descrever o, 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 o processo todo. Então, majoritariamente, a expressão no dia é para 24 horas. Mas ela pode, no próprio texto que está falando, ser um período de tempo maior. Então, assim, eu sou criacionista, porque eu acho que Deus que criou, mas eu não acho que necessariamente que tem que ter 6 mil anos. Pode ter mais. Pode ser milhões de anos. Pode ser um período que tem um outro, uma outra visão também, que é a chamada teoria do gap, que diz isso de respeito à idade da Terra. Porque os métodos de datação, né, por exemplo, o carbono 14 ele é usado só para seres vivos, né, para seres orgânicos. Uh, então, os métodos de datação são, são falhos muitas vezes. Né? Então, os criacionistas clássicos dizem, não, eles erram muito. Então, você pega um caranguejo que acabou de morrer, faz um carbono 14 e, e ele tem 5 mil anos, mas você tem o urano chumbo que é para rochas e tudo quando você vai para o texto da Bíblia, você diz assim no versículo 1 no princípio criou Deus os céus e a terra quando você pensa em Deus criando, o que, que tem como pressuposto? Ordem só que no versículo 2 e a terra Tornou-se um caos. No, no, no português está aí a terra era sem forma e vazia. Essa não é a melhor tradução. Torro Vavorro, no hebraico, é e a terra se transformou num caos. Pô, pera lá, Deus criou, é. houve ordem e houve um caos. O que, que é esse caos? Muitos teólogos acreditam que é a batalha de Lúcifer contra Deus. Hum. Esse cataclisma deixou tudo bagunçado. O universo teve um. E a um terra também, um desequilíbrio, um cataclisma. A partir do versículo 3, Deus começa a criar tudo de novo. Só que aí ele não usa mais a palavra bará do versículo 1, que é criar do nada. Ele usa a palavra assar, o verbo assar, que é fazer. E qual a diferença do criar para o fazer? Criar é, é criar do nada, criou é. a matéria, criou a madeira, criou o ar. Fazer é usar o que tem para refazer. Então essa mesa é de madeira, ela foi feita de uma madeira e Deus criou a madeira. Então, o que esses teólogos dizem? Que entre o versículo 1 e o versículo 3, tem o 2, que é o versículo do caos. E isso pode explicar porque quando fazem medições e datações de rochas e tal, dá milhões e milhões de anos. Então, é uma teoria que pode ser factível agora, eu não concordo eu não sou evolucionista de forma alguma porque primeiro a Bíblia diz que Deus criou todos os seres segundo a sua própria espécie, segundo não existe nenhum fóssil que seja híbrido entre uma espécie e outra se a evolução de espécies era natural que houvesse Entendeu? Seres que estivessem entre uma espécie e outra, não é? Você está evoluindo, então tem um aqui, tem um aqui, e tem alguns que estão no meio. Aí alguns vão dizer, não, os, os neo-darwinistas vão dizer, não, mas é que a evolução aconteceu por causa de, de radiação, de... então agora não existe mais. Tudo bem, mas onde é que está o fóssil que seja híbrido? Não existe. Nunca acharam. Toda vez que pega um fóssil, ou ele é Réptil, ou ele é peixe, ou ele é ave. É, teve é essa manisa. discussão
0: aqui, o Pirula assista uma parte que ele fala sobre isso aí, que eu não tenho conhecimento. Não, não tem. Sabe por que, que não vi tem? Mas já viu a justificativa deles. Já. Né? É.
2: A verdade é. é que chama teoria da evolução. Uma teoria é porque a ciência não comprovou. Existem muitos cientistas ateus que dizem que a evolução é só uma teoria. Ele pode ter usado os argumentos, eu nem vi, mas eu até vou ouvir. Tá. Mas o fato é que as revistas de ciência continuam chamando de teoria da evolução. Então, na minha opinião, eu acredito na evolução dentro da espécie: seleção natural, você ter, obviamente, uh, você separa
0: uma determinada espécie. O animal que é mais adaptado passa o genes para frente. Passa o genes
2: para frente, aí vai aumentando a cabeça, Sim. o pescoço. Mas não há uma mudança de. É, de espécie. Uma coisa radical. Uma coisa radical. E deveria ter. Se você se encontrar um fóssil. Então a gente
0: não viria do macaco. Você não acredita? Não,
2: não nem hoje a ciência diz isso. Tá. Eles acreditam que os seres. Nem os evolucionistas. Eles acreditam que tanto o macaco quanto o homem vieram de um outro ancestral em comum. Em comum, né? Mas não existe uma prova. Por isso que é uma teoria. Então eu continuo sendo criacionista. Eu só não cravo. Eu gosto muito do Adalto Lourenço. Já li o livro dele. Acho que tem muito... Que
0: vai vir pra... vai vir aqui também. Tem muita,
2: muita, muita, vamos dizer assim, a inteligência no que ele fala, porém, o texto uh, hebraico, o texto no original, abre essa perspectiva de que o dia não seja um dia de 24 horas. É,
0: eu, na minha visão, eu sei que pode ser é, até um paradoxo, mas eu acredito na evolução e acredito em Deus. É, é, pode, pode ser isso? Não, claro. Existem ah. os
2: chamados uh, evolucionistas teístas. Ah. Porque eles acreditam que Deus que criou, mas ele usou da evolução como método para as coisas evoluírem.
0: Acho que é isso. Acho que Deus deu a colocou todas as fórmulas lá, fórmulas lá e as coisas aconteceram como a ciência está descobrindo até e hoje. E como ele
2: determinou que fosse, mas é. que fosse um período mais longo. Ele ainda supervisionou, porém Durou mais tempo, né? Alguns acreditam assim, mas eu é... não acredito Porque não existe evidência, uh, pelo menos comprovada hoje, para isso. Mas eu não fecho a, vamos dizer, a questão no que diz respeito ao tempo da Terra: pode ter seis mil anos? Pode, mas pode ter milhões.
0: Eu acho que tem milhões mesmo. Eu acho que é... aquele a criação em sete dias é uma coisa metafórica. Que essa cada dia é uma era, né? Até porque. Antes do Big Bang tem aquele lance que não existiu o tempo, né? O Você tempo... sabe que
2: o Big Bang está sendo altamente questionado. Sim, né?
0: inclusive dentro da ciência há várias é. é outras Não, mundo ciência. Sim, então. É. A, aqui mesmo na, naquela por... discussão eles falaram. Inclusive, que esse é... por é o...
2: conta daquele telescópio novo, né? Como é que ele chama? Não é o Hubble, o que é o melhor? O... Ele conseguiu. Chama lá o. o er... não sei, é com W, né? É. Ele conseguiu, é, por exemplo, alcançar algumas, algumas galáxias que estão no limite do universo. E essas galáxias eram profundamente complexas, porque a teoria do Big Bang é que no início as galáxias mais antigas elas eram mais simples e depois iam se tornando complexas. E estas eram profundamente ah, densas. Nessa discussão
0: que a gente fez em 10 horas e 40... Não, eu, 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 não, não, eu assisti. A tem, acho que deve ter umas 3 horas só sobre isso. É o. Achou o nome do, do telescópio aí? Eu achei
1: do... o. É, é, do, é o James Webb? O James é. Webb,
0: exatamente. Web. Eu aí, assisti é um pedaço Eu acho que é o começo do papo, é sobre isso
2: Eu assisti um pedaço, mas não foi no começo Eu assisti, acho que era umas 11 mas horas vê, da noite essa parte. Fiquei uma meia hora, aí dormi O Sacana explica por que, que aí é Aí acordei, 5 é. da manhã, tava, Ainda eu tava. Falei, É. Eu falei, será que tá ao vivo? Eu
0: não acreditei Teve T-Rex vegano na Arca de Noé Teve de tudo aqui, então assistam lá que tem bastante coisa Mas eu vou falar dos 144 mil escolhidos O que que são esses 144 mil escolhidos? São judeus? São mas que judeus?
2: Veja, uh, alguns, por exemplo, os chamados é, testemunhos de Jeová, eles acreditam que são os que vão ser salvos. Só 144 mil. E eles acreditam que são os testemunhos de Jeová. Mas na Bíblia, o livro de Apocalipse, diz que eles são 12 mil de cada tribo de Israel. E diz que eles são é, jovens que nunca tiveram relações sexuais. E eles vão pregar o evangelho, principalmente para o povo judeu, juntamente com as duas testemunhas, que é uma, uma pergunta ah, é. que foi feita a gente tem que responder. Verdade. Eles vão pregar que Jesus é o Messias. Você entendeu? Porque o que, que acontece? Durante todo esse tempo, os judeus estão esperando pelo Messias. Os judeus liberais não esperam por ninguém, eles não acreditam. Eles, eles são judeus por causa do dos genes, da genética então eles, eles vamos dizer, cumprem as tradições mas eles até são ateus alguns deles são ateus outros que são mais religiosos ortodoxos, eles acreditam que ainda virá o Messias nesse período esses 144 mil vão pregar no mundo inteiro provando nas escrituras que Jesus é o Messias Yeshua Hamashiach como diz no hebraico e as pessoas vão se converter e além deles, terão dois profetas, chamados de duas testemunhas, que vão pregar nesses três anos e meio, vão ter poderes sobrenaturais. A Bíblia diz que eles vão mandar fechar o céu para não chover durante três anos e meio. Muita gente pergunta, quem são as duas testemunhas? Então, uma delas, todo mundo não tem dúvida, que é Elias. Porque os próprios judeus esperam que Eliarro, que é Elias, o nome de né, que ele virá para anunciar a vinda do Messias. A Bíblia fala sobre isso. Então, os judeus, na Páscoa, eles deixam uma cadeira vazia. Que vai que o Eliarro vem. Ah, é? É. É bonita essa tradição. Que
0: legal isso.
2: Então, um é o Elias. Elias nunca morreu.
0: Não passou pela experiência da morte?
2: Não passou pela experiência da morte. O segundo, que nunca morreu, é Enoque. É.
0: Então,
2: alguns dizem que as duas testemunhas são Elias e Enoque. Mas há aqueles que acreditam que não são Elias e Enoque, que são Elias e Moisés. Por que, que Moisés tem, um grande, tem uma grande vantagem em relação a Enoque? Porque quem apareceu diante de Jesus no Monte da Transfiguração foi Elias e Enoque. Desculpe, Elias e Moisés. E os sinais que são performados pelas duas testemunhas são os sinais que tanto Elias quanto Moisés fizeram. Por exemplo, diz que ele vai transformar a água em sangue. Quem transformou a água em sangue? Moisés. Ah, sim. Quem fez cair fogo do céu? Elias. E Moisés também. Então, quem são as duas testemunhas? Eu creio que é Moisés e Elias. Mas tem essas duas Elias está com certeza. Moisés ou Enoque, vamos, vamos dizer assim. A Bíblia diz que ninguém chega diante desses caras para fazer nada contra eles. Porque eles matam só com a palavra quem poder se levanta da, contra eles. O poder da palavra? poder da palavra. Nossa. E o cara cai duro. Só que, no meio da tribulação, no final desses três anos e meio, quando o anticristo vai se virar contra Israel, o anticristo vai matá-los. Ele vai ter poder para fazer isso. E quando isso acontecer, o Apocalipse diz que as pessoas no mundo inteiro vão trocar presentes e vão se alegrar com a morte das duas testemunhas, quando elas virem isso. Agora é. olha que, olha que maluco, com, com
0: felicidade?
2: Com felicidade, porque eles vão ser incômodo, né? Eles vão estar tá pregando contra ah, o ser o anticristo, como
0: como como inimigos.
2: Inimigos. E vão estar tá pregando contra eles, dizendo, ó, se arrependam, porque está é. vindo o tempo do juízo. Agora, como é que o mundo inteiro vai ver isso? Se não existisse internet, se não existisse é. televisão. Aí diz que as pessoas vão... Vai ser vão...
0: transmitido online Online, real mundo. time, Nossa. e as pessoas vão trocar
2: presentes. Mas depois de três dias, a Bíblia diz que eles voltam à vida e são levados para Deus. Aí eles vão ficar desesperados. Então, essas duas testemunhas... Agora, imagina se o povo de Israel reconhecer Elias e Moisés. São os dois maiores profetas que eles respeitam. É Yeshua? É. Uau, eu me rendo. Entendi. Entendeu? E a Bíblia diz que quando Jesus vier, Israel inteiro, aqueles que não morreram, na perseguição, vão se converter. E o livro de Romanos fala isso. Romanos 9 a 11.
0: A gente tem alguns judeus messiânicos hoje em dia, né? Sim. que seriam esses que já se converteram ao cristianismo, é isso?
2: Só que esses já fazem parte da igreja.
0: Ah, tá. Não são Da igreja de
2: Cristo. Entendi. Não, continuam judeus. Continuam judeus. Só que eles fazem parte daqueles que se converteram como... Paulo, como Pedro, todos os apóstolos do início eram judeus, né?
0: Entendi.
2: Então, assim, a gente está com tudo sendo preparado. O que virá na frente, pode ser que venha uma terceira guerra mundial provocada aí por esse Gog e Magog, na esse minha opinião. Esse
0: conflito da Ucrânia pode ser Pô, algum... Para mim vai
2: evoluir para isso, mas essa guerra mundial não vai virar a, a Rússia contra a Ucrânia só. Para mim, a Ucrânia vai acabar perdendo essa guerra. É. E aí os inimigos de Israel vão se voltar contra Israel. A verdade é a seguinte, hoje Israel é considerada a quarta força mundial atômica.
0: Militar ou atômica?
2: Atômica. atômica. Militar. Eles não têm soldado, mas é. eles têm bomba atômica. Embora eles negam, tá? É? Eles negam, ninguém sabe onde tem, mas todo mundo sabe que tem. Sim. Quem é o primeiro? Estados Unidos. Quem é o segundo? Rússia. Rússia. Quem é o terceiro? China. Quarta é Israel. Então hoje, um Irã, esse povo, não, não tem coragem de invadir para valer Israel, porque Israel, a além de ter bomba, tem tecnologia de altíssimo nível. Né? Agora, para mim, esse conflito vai ficar morninho, vai ficar indo e indo, até que chega uma hora, vai invadir. Se estiver chegando o tempo, né porque se a gente estiver ainda um pouco distante, pode ser que demore, mas para mim é isso que nós estamos vivendo agora.
0: Fala, Leni. Aqui foi. Foi? Foi. Lá, Martini, falamos de várias coisas. Ficou faltando algum ponto que você acha legal para a gente fechar? É, a gente falou sobre várias coisas. Então, eu acho que faltou alguma coisa sobre, sobre guerra espiritual, que a gente não falou do, de alguns sinais que podem indicar que a pessoa está sofrendo um ataque ou está em guerra espiritual. É fantástico. Vamos lá. Não,
2: antes de mais nada, eu queria agradecer Poxa, mais uma vez por um a gente. Fica eu estava preocup... olhando o horário aqui, deu três horas. É, a gente já. fica
0: preocupado, será que vai ter papo? Né? A gente já e... falou tanto, <risos> sempre tem papo. Então, já fico mais tranquilo que a gente conseguiu achar assuntos interessantes para conversar.
2: Olha, existem alguns sinais muito claros de, de, de batalha espiritual. Primeiro, pensamentos na mente pensamentos de, olha, eu não valho nada, eu sou zero à esquerda, a vida não vale a pena, quero morrer. Uma segunda característica também, na, na mente, é incredulidade. Você nunca teve um pensamento assim, eu tô ficando louco, Deus não existe, isso aqui tudo é uma loucura, eu tô estou doido.
0: É, mano, é, às vezes eu já pensei nisso, será que estamos numa simulação
2: isso tudo também é ataque espiritual na mente. Outra coisa que é muito comum, uh, isso na pessoa, né? um desânimo absurdo, entendeu? Uma, uma tristeza, alguém vai dizer, não, é depressão. Claro que se você olhar, se uh, tiver condições de analisar a química do, do cérebro, está tudo bagunçado, mas qual é a origem disso que está por detrás? Porque o espírito da morte é um espírito de, de abandono, de tristeza, de, olha, não, não tem esperança, é desespero. A ausência da presença de Deus gera um desespero, não é? Então, esse é um outro sinal. Agora, existem sinais externos quando, por exemplo, você começa a ver tudo dá errado, quebra aqui, quebra ali, parece que tem uma zica, né que tem uma hora que tudo começa a dar errado, quebra é. o carro, quebra o computador, quebra a geladeira, bate o carro, é roubado duas, três vezes. Quando uma coisa começa a ter passado os limites, é hora de você parar e orar, buscar ajuda, pedir oração, porque pode ser uma batalha espiritual muito grande. Agora, sem dúvida alguma, Tentação para te levar para longe de Deus é uma batalha espiritual, porque um dos nomes do diabo é o tentador. Então, se você está passando por uma por uma temporada de muita tentação na sua vida, tentação de alguma coisa que você não sabe que não deve fazer e tem vontade de fazer, cara, busque a Deus porque Ele é o tentador. E a, e a Bíblia diz, né, que uh, a tentação, né, uma vez consumada, gera a morte. A concupiscência né, te leva a isso. Então, tentação todo mundo tem, mas tem momentos que você percebe que o inimigo está se levantando. Pra... Qual o objetivo dele? Roubar, matar, destruir, acabar com o teu casamento, acabar com a tua família, acabar com, com, a tua, com o propósito de Deus na tua vida. Então, a, a minha sugestão é, quando estiver assim, procure alguém que você confie, um amigo, um pastor, peça oração, porque sozinho é mais difícil. E Satanás, ele tenta, ele tentou, por exemplo, quando os discípulos estavam ali, a Bíblia diz que quando Jesus pediu para eles orarem, eles não resistiram. Ah, porque é? o peso espiritual que estava sobre eles era tão forte que eles dormiram. E Jesus falou, vocês não puderam resistir nem uma hora. E depois ele diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, foi resultado de uma opressão maligna. Então, olha, quando você não consegue orar, quando você vai orar e sente aquele peso...
0: Cansaço, sono...
2: Sono, sono... É... Por que tem gente que toda vez que vai orar tem vontade de dormir? Até gente que tem insônia. Começa a orar, dorme. Tem gente que dorme. Por quê? Porque está debaixo de opressão. Então, busca ajuda... Né? quero aproveitar e chamar todo mundo que está aqui. Amanhã eu estarei 5 e meia da manhã orando com vocês nessa campanha de jejum.
0: Não estarei às cinco e meia da manhã porque esse horário é muito cedo, mas eu posso ver depois como alguém que também não consegue Sim, eu quero né?
2: até dizer que está gravado. Está né? gravado,
0: pode ver umas 10 horas da manhã.
2: Sim, mas eu vou estar às cinco e meia. Está ao vivo? Ao, não ao vivo. Ah, vai não? Ser, o vídeo é gravado, ah, porque tá. tem, tem edição e tal, mas eu vou estar tá lá na frente do celular orando junto. Entendi. Entendeu? me ouvindo e orando junto com as pessoas, talvez ali respondendo alguma coisa né da, das perguntas que foram colocadas. E, mas façam essa semana de, de oração e jejum comigo. Domingo à noite, às 21 horas, eu estarei numa live, aí sim, uma live, vou, terminando... Vou
0: fazer atrasado, mas vou fazer, pastor.
2: Faça, querido.
0: E a última pergunta que eu queria fazer, eu acho que a gente não falou nas outras lives, é como que os demônios entram nas pessoas, sendo que as pessoas, na teoria são imagens de semelhança de Deus como que Deus permite e como eles entram outra
2: pergunta maravilhosa muita gente deve ter essa eles dúvida. só entram por legalidade legalidade Legalidade. A, a bíblia diz assim irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo a palavra lugar ali é topos de topografia, lugar físico tá. Deus é amor não é? Quando você ama, você aumenta a presença. Não aumenta a presença de Deus, porque Ele está 100% na gente. Mas você dá espaço para a pessoa de Deus. Quando você odeia, quando você ira, olha.
0: Olha, aqui, okay, olha. Batalha aqui, ó. É batalha já. Mais água aqui, pastor.
2: Quando você dá lugar ao ódio, à ira. O apóstolo está dizendo: não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vai dormir irado. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Você dá lugar ao diabo na sua mente quando você abre brechas e age em direção a coisas que são pecaminosas. Então, se você começar a dar vazão para pecados sexuais brecha. Brecha, ele vai entrar.
0: É como se fosse uma armadura que você deixou de tapar uns buracos.
2: Se você, por exemplo, usa droga,
0: outra brecha.
2: Você sabia que a palavra droga? Gente, nós estamos é. falando de, de Olha batalha as... espiritual. Eu, eu sou um cara que a minha voz nunca acaba
0: e fala bastante Bas... em, em, em culto, em tudo mais. Nada
2: eu que... acaba. estou falando é. de batalha, eu tô falando, é, não é brincadeira. Eu tava achando
0: estranho não ter começado. Tá vendo? Porque é uma coisa interessante e importante que vai falar. Então. Olha aqui.
2: Quando você abre uma brecha e comete algum pecado, você abre um espaço e um lugar físico. A palavra drogas, aliás, a palavra feitiçaria no Novo Testamento é farmaqueia é drogas. Porque os antigos, os feiticeiros, quando eles faziam as poções, eles usavam drogas. Então, para
0: o, o estado... O estado mental, Exato.
2: só que abria brechas para os demônios. Então, eu não tenho dúvida que uma, um demônio não pode entrar numa pessoa se ele não der brecha, se ele não abrir portas. Como é que você fecha a porta? Confessando o seu pecado, pedindo perdão a Deus e se enchendo de Deus. Lendo a palavra, ouvindo louvor... Entendeu? Colocar louvor no momento que você vai orar, se quebranta perante Deus, ouça a palavra, leia a palavra, fale a palavra, ore a palavra, porque as
0: brechas vão sendo fechadas. Entendi. Pastor, obrigado demais. Obrigado, Lene. Valeu. É contigo aí, Lene.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado por, por terem assistido a nossa live aqui, né? Vou é. pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. Eu é. o nosso
0: cupom, né? Olha aqui, ó. Falar da Insider. Exato. Nossa camiseta aqui. O pastor já ganhou uma camiseta lindona da Insider, que não amassa, se tira direto da gaveta, já pode usar.
1: Exatamente, né? É. E tem o nosso cupom de
0: 12%. 12%,
1: 12% inteligência né? 12.
0: Usa lá. Entendeu? Vai Muito usar, bom. pastor. Depois é a gente chama? fala. Mas
2: que número que você me deu?
0: Eu uso. Ixi, agora eu não sei, o pessoal
1: aqui, que. Eu acho que foi a G, né? GG, eu G, acho G. que foi. GG entra. G. é tá minha? G é sua, né? É. é, então G, é G,
2: G. Se não entrar em mim, eu dou pro meu G, porque é boa, fortinho, mas boa. é mal. Mas
0: o pessoal normalmente acerta, viu? Pro, pro <risos> Sacani deram um 7G. 7G. O louco, foi. ele é muito grande. É, 7G. 7G. Então, obrigado demais, pastor. É, você prestou atenção na live, Lenin? Eu
1: prestei. O que, que o
0: pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final?
1: Eu pensei em 144 mil.
0: 144 mil, escreva nos comentários que aí a gente sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe, e como eu sempre faço, pastor, eu deixo esse espaço final para você fazer o que quiser, falar com o pessoal de casa puxar uma oração, fique à vontade que você é da casa
2: Bom, primeiro obrigado mais uma vez Vilela, Lene, que gostoso o papo sempre. manda um beijo pro Paquito, muito. viu? Pode deixar, é, né?
0: Paquito já está lá em casa lá na casa dele descansando, amanhã está de volta
2: Eu queria dizer para você que eu tenho um, um grande privilégio né, de falar de Cristo. Eu, até hoje, todos os dias, eu luto para ser uma pessoa melhor, para ser um cristão melhor, para poder falar de Cristo para as pessoas e mostrar para as pessoas que existe um Deus que ama. Eu cresci experimentando a rejeição da sociedade, das pessoas, dos meus professores, sentindo a rejeição do meu pai, embora depois eu descobri que ele me amava muito, só não sabia lidar comigo. Mas eu conheci Jesus porque eu senti o amor dele. E eu queria dizer para você que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu queria te dizer que ele te ama, ele te ama muito e ele tem um plano lindo para a tua vida. Eu queria te dizer que vale a pena você se render a Ele, dizer, Senhor, me ajuda, deixa eu te conhecer melhor. A Bíblia diz que se você invocar o Senhor de todo o teu coração, Ele vai vir até você. Eu me lembro daquele dia que eu me entreguei, que eu falei, Deus, se o Senhor tem perdão para mim, esse camarada que já fez tanta coisa errada, eu quero que o Senhor mude a minha vida, e Ele mudou a minha vida. E até hoje, ele muda a minha vida cada dia, cada... mudou meu caráter, mudou meu temperamento. É claro que eu ainda tenho muitas coisas para melhorar, mas eu sinto que ele me ama e eu quero dizer que ele te ama e te ama desde a eternidade. Então entrega a tua vida para ele. Se você entregar a tua vida para ele, o que pior que pode acontecer na vida é a morte. Mas a morte para quem conhece a Jesus não é o fim, mas é o início de tudo. Então que Deus te abençoe. E que eu vou orar para que nessa noite você possa ser visitado pelo Senhor. E que você possa se entregar para Ele, entregar os seus medos, suas ansiedades e tudo aquilo que te assola. Beijo no teu coração. Deus te abençoe.
0: Amém. Obrigado, pastor, mais uma vez. Valeu, querido. Obrigado demais. Obrigado você que esteve aí, que seja abençoado, que a sua vida seja melhor nesse ano é, eu sei que você está aí passando por dificuldades como todo mundo não é um mundo fácil, é um mundo áspero né? é um mundo difícil mas a gente tem ferramentas para melhorar e, e aquilo que o pastor falou aqui né? você amar as outras pessoas, ter gratidão comprovadamente ajudam a melhorar o teu físico, a tua mente então, libere perdão, mental, né? libere perdão libere perdão é, peça perdão para uma pessoa que, que, que... Você pode dar certo, não interessa. Fala lá e peça perdão. Você não, você não perde nada em fazer isso. Seja, seja como o mais próximo do que Jesus foi, do que é possível. Né? E, e perdoar não significa que você precisa conviver com a pessoa. Significa que você tira isso do seu coração. É, e,
2: e você sabe uma coisa, uma perspectiva que para mim ficou muito fácil? É. Para mim, eu entendi que o perdão não é focado na pessoa.
0: É é focado em você. Não, em Jesus. Ah, em Jesus, claro. Eu claro. perdoo
2: não é porque a pessoa merece, é porque eu fui perdoado. É porque eu recebi o perdão dele, então eu perdoo. Só por causa disso. Porque você... tem gente que não merece o nosso perdão. Sim. Uma pessoa que matou... Como é que você perdoa uma é. pessoa que matou alguém que você ama? Esse perdão... É um perdão que você não vai sentir, que você não é por causa de sentimentos. É porque você sabe que você peca contra Deus e que Deus ama aquela pessoa a despeito do que ela fez. Então, não é uma coisa natural, é sobrenatural. Começa de pequenininho, né? É. Mas tem pessoa que chega nesse nível aí Exato. maravilhoso. E o perdão te liberta, né? É. Liberta quem libera o perdão, mais então, do que quem recebe.
0: Total. O Paquito, onde você estiver... Eu te perdoo, tá bom? <risos> Até mais, fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau! Coitado do Paquipa